0: Iya Eh ini udah live ya Udah Kok gak ada suaranya Udah Tapi kenapa, Mas? kenapa kamu hanya mementingkan makanan yang sehat tapi tidak dengan informasi yang sehat Salah malah kan palingan sakit, dia sembuh, insya Allah Tapi kalau salah informasi, usah, nah Gak lagi, saya salah nonton, salah nombornya malu sampai sekarang, gak semua-semua Udah gak ditahui, tapi masih takut sama yang begitu Jadi mulai sekarang, gak dibaca, gak ditontonan, karena sampai sakitnya di hati dan pemikiran Cumbungnya
1: lama, bisa berpuluh-puluh, tahun gak hilang-hilang, begitu bang bang Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tenang sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali di acara Yuk Ngaji Online. Nah, malam ini cukup spesial karena kita kehadiran tamu Ustadz Wimar. Aditya, kita... Tamu.
0: <laughs> Kok tamu? Ini, tamu. Eh, ini ruang aku tamu tuh, ini. Aku tuh anggota Yunga.
1: Iya, <laughs> benar ya. Iya, ya, malam ini jadi uh, tamu. <laughs> Oke. Okay. Uh, saya manggilnya Mas Wimar aja supaya lebih nyaman ya. Mas Wimar. Mas, kenapa? Karena beliau ini dari Jawa ya, dari Tegal. Kalau Tegal panggilannya apa ya, Mas? Ya. Kalau di Tegal itu kalau manggil kakak gitu apa? Nyong
0: Rika, Rika, Rika itu kamu. Nyong <laughs> itu, itu saya. Kamu,
1: ya. Nyong itu saya. Oke. Okay. Oh. Saya kalau nggak ada orang
0: Tegal nggak bisa keluar saat nggak kepancing. Oh
1: ya ya, yeah. ya, ya. Udah. Jadi kalau sama aku juga juga nggak akan kepancing ya. Nggak bisa. <laughs> Oke, okay, Mas Wimar. Malam ini kita mau ngobrolin apa ya?
0: <laughs> ini super sekali persiapannya kurang lebih sudah acara hari ini sudah dipersiapkan sekitar 5 menit yang lalu 15 menit yang lalu. Iya, <laughs> memang uh,
1: the power of content itu di masa depan uh, orang tidak lagi uh, bisa editing. Enggak nggak lagi harus edit gitu. Jadi dia harus siap live kemudian Uh, dia harus siap ngomong dan konten sudah ada di sini Jadi uh, masa depan itu dikuasai oleh orang-orang yang bisa broadcasting Nah uh, malam ini kita latih ternyata Mas Bimar bisa ya 5 menit kita kontak dan Alhamdulillah langsung bisa gitu ya Bisa untuk mengisi teman-teman sekalian Oke okay. dan kita punya waktu 1 jam ke depan sampai jam 9 malam nih Mas Bimar Uh, tadi sempat ngobrol sedikit, kita mau ngobrolin tentang rizki. Ya. Takkan lari, rizki dikejar, gitu ya? Ya. Uh, Oke, okay. sebenarnya kalau kita bicara Rizky, <laughs> ini menurut Mas Biber gimana sih rizki? Kan ada orang pagi-pagi, aku mau mencari rizki gitu, atau uh, orang bilang ah rizki saya lagi seret nih gitu, atau sekarang nih ya? Di era Corona ini kan banyak orang yang bilang wah rizkinya
0: susah didapatkan. Gitu. Sebenarnya rizki itu gimana sih? <tuh> <tuh> uh, Tahu-tahu nggak teman-teman semua kenapa saya yang rasa awkward banget? Karena saya sedang diwawancarai bab rezeki sama orang yang paling kaya di UNGAJI ya, tuh loh. Jadi <tuh> ini nggak pas sekali ini harusnya. Harusnya saya ngobrol sama Mas Cahyo ini.
1: <tuh> Kita tunggu sebentar lagi dia mau gabung katanya.
0: Oh ya, yeah. nanti kalau ada Mas Ahyo Insya Allah seru sih, karena perjalanan rezeki beliau itu lebih ajaib dari saya. Oke. Okay. Uh. Uh, lebih tepatnya perjalanan rezeki uh, sopir Grabnya Mas Cahyo <laughs> itu rezekinya Masya Allah. Yep. Jadi teman-teman sekalian rezeki itu kenapa jadi hal yang penting untuk dibahas karena kita itu maju mundur kanan kiri depan belakang habis waktu urusan rezeki. Orang itu dari kecil sekolah rata-rata nggak -rata nyari ilmu. Biasanya nyari nilai. Kenapa anak sekolah nyari nilai? Sebentar, ini setuju nggak? Ustaz, setuju nggak kalau orang itu sekolah sebetulnya nyari, nyari nilai, bukan nyari ilmu?
1: Kebanyakan nyari nilai ya, karena... Kebanyakan,
0: kebanyakan nyari nilai. nilai, karena orang... akan lebih stres ketika rapotnya hilang daripada ilmunya hilang kan gitu kan ya ijasahnya tepatnya ijasahnya, ijasahnya. karena ya, kalau... dengan nilai yang bagus rapotnya bagus ijasahnya bagus kerjaannya bagus penghasilannya bagus
2: hmm, jadi bener.
0: untuk nyari uh, penghasilan itu dari TK sudah dididik dari TK SD SMP SMA S1 itu lulus buat nyari kerja biar apa biar dapat uang uangnya buat apa buat bisa nikah Hmm. Nikah biar bisa apa? Biar bisa punya anak. Nanti ya. anaknya disekolahin buat nyari nilai. <laughs> Udah muter ya terus. Siklusnya ya, begitu. Iya, ya. ya, karena Dan... kalau
1: nilainya bagus, biasanya bisa masuk uh, ke sekolah favorit. Terus dari hmm. situ dia bisa lulus, bisa ngelamar kerja, dapat posisi ya. bagus di perusahaan, dapat gaji ya. yang tinggi, setelah itu beli rumah, beli mobil, istrinya juga bisa kan kalau lebih kaya biasanya lebih bisa memilih ya memilih mau tinggal di mana mau memilih tinggal ya. dengan siapa begitu iya ya, ada, ya, ada privilege ada privilege iya
0: ya, pilihannya lebih banyak orang merasa itu adalah sesuatu yang layak untuk dikejar hmm. sesuatu yang layak okay. untuk dicari nah terus uh, kita ngelihat gara-gara itu orang mau melakukan banyak hal melakukan banyak hal yang kadang orang itu nggak mau lakukan untuk hal-hal yang lain misalkan kadang kita itu nunggu nungguin adek kita mandi aja kita bisa emosi atau kita nungguin istri kita dandan lama itu kadang kita bisa emosi padahal nunggunya cuma 15 menit 20 menit mungkin maksimal Tapi ya. kalau udah urusan rejeki, itu orang itu bisa macet-macetan setiap hari, pagi macet satu jam, sore macet satu jam, itu dijabanin hampir dari hari Senin sampai hari Jumat, dan nggak pernah ngeluh. Seakan-akan memang hidup itu harus begitu. Memang ya, seakan-akan hidup. ya. Itu kalau, tinggal,
1: itu. kalau tinggalnya di Jakarta, kalau tinggalnya di Bogor, biasanya hmm. untuk kerja dia perlu waktu berangkat. Katanya ya, berangkat tiga hmm. jam, pulang tiga jam. Jadi di jalan minimal enam jam sehari.
0: iya saya pernah ketemu jamaah yang kayak gitu jamaah yang tinggalnya di Bogor
2: hmm.
0: uh, uh, kerjanya di Jakarta jangankan yang di Bogor tinggalnya di Jakarta waktu itu saya ngisi di mana tuh daerah uh, Agung Agung daerah utara Jakarta utara itu ada apa namanya Lenteng Agung, Lenteng Agung kan Lenteng Agung itu masih di bawah yang di atas Gunung Sahari kok lenteng agung. Oh. Oh. Gunung Sahari. Kalau
1: Gunung Sahari nggak ada
0: agungnya tuh. Iya, nggak ada. Ya, ada. Tapi gak ada gunnya. Di oh Kata yeah. agung ada gun, di Gunung Sahari ada gun, ya kan? Yeah, yeah. Minimal Caram. saya masih bisa dimaafkan karena tiga huruf sama. Oke <laughs> oke, okay, okay. lanjut lanjut. Penting kan. Nah, waktu itu saya ketemu sama jamaah, dia yang jemput saya. Saya dari Bintaro dijemput ke Gunung Sahari ngisi di sana. Saya tanya sama pak sopir. Pak, tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Pamulang deh. Uh, Masya Allah. Tinggalnya di Pamulang, kerjanya di Gunung Sahari. Berangkat kantor jam berapa? Habis subuh harus sudah berangkat. Telat 15 menit, itu bisa telat ke kantor 1 jam. Tapi kalau berangkat habis subuh, kecepatan setengah jam. <laughs> itu kerennya. Jadi kalau berangkatnya habis subuh, itu kecepatan setengah jam. Tapi kalau telat 15 menit, itu bisa telat 1 jam. Ya, itu konsekuensinya terlambat di Jakarta. Terus nanti kalau pulang, langsung, Pak. Jam 5 pulang. Enggak, Mas. Kalau jam 5 sih saya bunuh diri. Gunung Sahari ke Pamulang. Mendingan saya nunggu dulu. Mungkin sekitar habis maghrib. Atau kadang-kadang habis isya. Habis isya, dia berangkat. Nanti sampai rumah jam 9, setengah 10. Terus di rumah ngapain? Ia ya, paling ganti baju, cuci muka. Kalau sempat masih pengen mandi-mandi. Habis itu tidur, besok kayak gitu lagi. Senin sampai Jumat hmm. dilakoni. Itu menurut saya amazing sih, luar biasa. Pengorbanan seseorang untuk rejeki. Cuma yang mau kita bahas hari ini itu adalah apakah rejeki? Jadi bukan permasalahan pengorbanan, itu nanti akan kita sisihkan untuk didiskusikan di belakang, tapi yang mau kita bahas itu adalah sebetulnya rejeki itu makhluk apa. Sehingga dengan mempersepsikan rejeki dengan benar, kita bisa tahu seharusnya seberapa nih porsi pengorbanan kita untuk si makhluk yang namanya Rezeki, kira-kira obrolannya okay, akan seputar
1: okay. itu Ustaz. Jadi kalau kita pakai 5W1H Kita mulai dari what Apa itu rezeki ah, Apa itu
0: rezeki ah, Karena saya bukan uh, talent yang siap untuk masa depan seperti Ustadz Jadi saya buka materi dulu okay. Untung Zoom ini bisa ngeluarin materi
1: Iya <laughs> <laughs> benar
0: Teman-teman kelihatan nggak di layar materinya? Udah ya Ustadz, ini udah udah tampil ya?
1: Iya, kelihatan. Gambar sangkar burung. Aku juga lihat YouTube-nya. Nah. Teman-teman, saya oh, ing ingetin kalau ada yang mau nanya, mau share pendapat, ngasih apalah gitu ya, nanti bisa di-chat di YouTube. Nah, nanti sekitar jam 20.45 kita share link untuk gabung di Zoom. Ya. Oke,
2: okay. ya.
0: Pokoknya Silahkan. pembahasannya nggak boleh lari dari rejeki. Harus ya. tentang rejeki. Ya, okay. ya, Ini Silahkan. adalah materi yang sering saya bawain Materi dari Ngefas dan Yuk Ngaji Wah ini Yuk Ngajinya logonya masih logo lama Ini saya bisa dimarahin sama yang bikin logo Tahu siapa? Yeah. Ustadz <laughs> Oke. Okay. Ini logo legendnya Yuk Ngaji Hari ini dijudulin Takan lari, rejeki, dikejar Nah ini terinspirasi Dari salah satu judulnya lupus Kalau teman-teman ingat Itu ada takan lari, titik-titik, dikejar Nah ini Titik-titiknya saya ganti rejeki Kalau ada yang tahu, oh berarti sudah tua Sama kayak saya, karena bacaannya lupus Nah hari ini kita mau cerita Bahwa banyak orang di dunia itu hidup Kayak sangkar di depan itu teman-teman Jadi banyak orang yang hidupnya itu Mewah sih Nyenengin sih Dia punya banyak hal yang bisa dia nikmati Tapi dia tetap ada Di dalam sangkar Dan orang-orang ini tahu bahwasanya Hidup lebih enak itu ada di luar sangkar Kalau saya bisa keluar sangkar, saya pasti akan hidup lebih enak. Tapi mereka nggak mau keluar. Tahu kenapa mereka nggak mau keluar? Karena sangkarnya itu mereka sendiri yang bikin. Nah, saya ulangin ya. Coba teman-teman cermati. Ada orang yang hidup di dalam sangkar, tahu kebahagiaan itu ada di luar sangkar, tapi mereka nggak mau keluar. Kenapa? Karena sangkarnya itu mereka bikin sendiri. Jadi mereka itu memenjarakan diri mereka sendiri di dalam sangkar dan merasa bahwa hidup itu memang seperti ini walaupun di luar indah. Nah ini yang lucu tentang rezeki. Nah ceritanya akan bisa diilustrasikan lewat komik berikut ini. Asik. Ini ada komiknya. Saya punya komik. Silakan teman-teman perhatikan. Oh sebelum komik, sebelum komik saya ingin sampaikan dua dalil terkait rezeki. Yang pertama adalah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Ibnu Umar, di mana Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, seandainya saja engkau mau bertawakal, berpasrah diri kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, kita itu hidup bisa kayak burung. Maksudnya kayak burung gimana? Apakah kita makan biji-bijian? Oh, enggak. Kita itu akan hidup setenang burung. Pagi hari mereka pergi dengan perut kosong, namun sore hari kembali dengan perut penuh. Maksudnya apa? Burung itu, teman-teman, enggak pernah nabung. Coba deh cek. Kalau nggak percaya... Eh, niatin diri aja ke hutan cari burung Terus amatin Burung itu nggak ada yang nabung Beda ya Kan ada binatang tuh yang nabung Kayak semut, lebah Dia itu nimbun makanan untuk persediaan musim tertentu gitu Tapi burung enggak Sekalipun burung pulang bawa cacing Cacingnya itu dimakanin ke anaknya di sangkar
1: Bukan oh, untuk jadi, ditimbun Jadi sehari habis ya?
0: Sehari habis oh, okay. Besok kalau ditanya Burung, besok kamu mau kemana? Eh, besok kamu gimana rezekinya? Kata si burung, ya besok jatahnya akan ada lagi. Sebegitu tawakalnya si burung sampai masuk dalam sebuah hadis, kira-kira begitu. Jadi, Jadi burung
1: nggak itu... pernah punya nomor rekening, berarti nih?
0: Nggak ada, burung nggak <laughs> pernah punya nomor rekening. Dia nggak nabung, nggak mobile banking, ya. Apalagi punya gopay, saldonya kosong mas. Oke oke. Makanya. Iya, ya, burung itu dimasukkan sebagai analogi. untuk orang yang bertawakal. Berarti kalau orang itu tawakal terhadap rezeki orang itu nggak akan resah tentang besok akan seperti apa. Karena Allah selalu ada. Jadi bukan masalah tabungan limit berapa. Kalau sekarang kan banyak orang yang kalau limit tabungannya belum sampai sekian, atau limit tabungannya masih di bawah sekian, dia masih was-was. nah Tapi, definisi tawakal yang Rasulullah jelaskan ini lebih daripada itu. Karena kalau besok nggak ada apapun, seseorang seharusnya sudah tenang. Maka ketika... ada yang bisa lebih daripada sekedar besok tahu mau makan apa, itu sudah kaya raya menurut Rasulullah. Ada dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah bersabda yang maknanya, kalau ada orang yang malam ini sudah tahu mau tidur di mana, dan dia tahu kalau dia akan aman di lingkungan itu, dia tahu kalau dia uh, besok bisa makan, maka kata Rasulullah, itu seakan-akan dunia sudah Allah kumpulkan untuk dirinya. Nah, jadi... standar hidup raja, kata Rasulullah, itu cukup dengan kita tahu nanti malam mau tidur di mana, besok mau makan apa. Kalau kita punya standar hidup yang seperti itu, itu kita kata Rasulullah sudah seperti raja, sudah seperti dunia itu dikumpulkan ke orang itu. Lah, padahal, kalau mau boleh jujur ya, dengan musim corona yang melanda kita sekarang ini, mungkin seseorang di antara kita sudah punya persediaan untuk dua bulan ke depan. Bahkan mungkin untuk satu tahun ke depan. Untuk tetap ada di rumah satu tahun ke depan nggak ada masalah. Mungkin dia akan jual mobil satu, habis itu dipakai setahun penuh untuk hidup dia. Ada yang semacam itu. Tapi kalau Rasulullah, standarnya itu cuma besok. Kalau besok sudah ada yang mau kita makan, berarti kita sudah bisa tenang. Masya Allah. Nah, konsep tawakal ini yang tidak terjadi zaman sekarang. Karena semua orang sadar rejeki itu dari Allah, tetapi kalau akhir bulan, stres. Kalau deadline bayar utang sudah dekat, stres. Kalau tiba-tiba ada yang sakit, langsung kepalanya cenut-cenut mikirin nanti kalau tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi bayarnya mau pakai apa? Orang tahu kalau rezeki itu dari Allah, tapi ketika ditanya rasa tenangnya sudah ada atau belum, kadang belum. Nah ini harus kita waspadai. Jangan-jangan permasalahannya bukan karena rezeki, tetapi lebih kepada sandaran rezekinya yang nggak kuat. Mungkin kita nyandarin rezeki itu ke usaha kita, kita nyandarin rezeki itu ke pekerjaan kita. atau ke bos yang kita punya, kita yakini kalau bos itu kaya raya, makanya kita tenang, atau kerja sama bisnis yang sedang kita bangun, di mana semua itu kalau sampai keguncang dikit, maka tawakal ini akan terganggu. Maka yang betul harusnya kita nyanderin diri itu sama Allah, karena Allah akan selalu ada. Jadi meskipun semua nggak ada, kalau Allah masih ada, berarti insya Allah besok baik-baik aja. Nah, kemudian dua. Ini dalilnya dua aja, habis itu materi-materi diskusi. Dalil berikutnya adalah dari Al-Quran, surat Ad-Dariyat, ayat 22, ayat 23. Kata Allah di ayat ini, Dan di langit terdapat sebab rejekimu. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan source rejeki kita, dan itu Allah simpan di langit. Dan terdapat apa yang dijanjikan kepadamu. Berarti rejeki itu sudah Allah janjikan. Sudah ada takarannya, sudah ada kadarnya untuk masing-masing orang, dan nggak mungkin ketuker. Artinya apa kalau nggak mungkin ketuker? Nggak usah stres kalau saingan, bisnis. nggak usah stres kalau tiba-tiba nasi goreng kita berjejer dengan nasi goreng baru yang buka di sebelah depan kanan kiri dan belakang kita nggak usah stres karena rejeki itu sudah ditakar sudah di sudah di sudah di jatah sama Allah nggak perlu sampai kemudian tawuran bahkan ya kayak waktu itu saya pernah ngelihat orang tawuran antara driver online sama driver offline nah mungkin Ustadz masih ingat dulu yeah. ada tawuran antara si biru oh, Ya ojol sama opang tawuran. Mereka tawuran gara-gara yang satu merasa terzolimi. Orang ini kok platnya merah, eh platnya hitam tapi kok ikut mengambil penumpang, ikut dapat dapat tarif, sementara mereka platnya hitam bukan kuning. Terus mereka tawuran. Nah yang lucu adalah setelah selesai tawuran, dua perusahaan di atas mereka itu malah merger. Nah, itu yang kalau saya jadi orang yang tawuran itu mungkin saya langsung stres dan emosi sendiri. Udah capek-capek tawuran yang di atas malah kemudian gabung gitu kan ya. Nah kita lanjutin lagi. Oke, okay. saya mau ngomong itu mirip pemilu ya cuma saya nggak enak Ya udah kita nggak usah ngomongin lagi aja <laughs> kita, kita ngomong yang lain lagi aja Oke okay. Allah bilang di dalam surat Ad-Dariyat ayat 22 dan ayat 23 dan di langit terdapat sebab rezekimu dan itu sudah dijanjikan terus Allah bilang gini maka demi Tuhan langit dan bumi nah ini kalimat yang perlu kita highlight Maka demi Tuhan langit dan bumi. Padahal yang ngomong Allah. Al-Quran kan kalam Allah. Kalimat Allah. Tapi Allah bilang, Maka demi Tuhan langit dan bumi. Seakan-akan kayak ada Allah lain. Enggak. Ini yang ngomong Allah. Allah menyebut dirinya sendiri. Maka kalau dalam bahasa, ini adalah majas yang, apa ya, istilahnya penekanan yang luar biasa. Ini kayak bapak ngomong sama anaknya dengan kalimat, Le, wis bapak lo sih ngomong. Nah, jadi bapak tapi ngomong kata bapak. itu kan artinya dia sedang serius banget yes. mau ngasih tahu sesuatu. Nah, ketika Allah kemudian bersumpah atas nama dirinya, maka demi Tuhan, langit, dan bumi. Berarti setelah ini adalah kalimat yang sangat ditekankan. Sangat penting. Nah, kalimatnya apa? Sesungguhnya yang dijanjikan itu, quote-unquote rejeki, adalah benar akan terjadi. Akan diberikan. Gampangnya Allah akan mau bilang, udah tenang aja. udah itu yang dijanjikan itu pasti tak kasih. Seakan Allah uh, ingin memberitahu dengan sangat luar biasa tegas gitu. Dan karena kita bisa melihat banyak sekali orang yang sudah beriman tapi masih ragu kalau rezekinya bakal diturunkan oleh Allah. Nah, maka kalimat ini seharusnya menjadi sandaran kita untuk membuat kita tenang ketika uh, ya ada sedikit turbulence di sektor rezeki yang kita miliki. Oke, dua ayat ini jadi pegangan ya. Yang pertama, kalau kita mau tenang harus tawakal. Yang kedua, harus yakin rejek itu minallah. Nah, sekarang kita lari ke pembahasan yang tadi saya tunda, yaitu komik. Kalau dua pegangan ini nggak kita punya, jadinya kayak cerita berikut ini. Nah, ini ceritanya adalah kisah seorang wartawan lagi wawancara seorang biksu. Dia bilang gini, Your holiness, what surprises you most about humanity? Apa yang paling bikin kamu heran sama manusia? terus si bigsunya bilang men. Lah kenapa men? Because he sacrifices health in order to make money. Karena dia habis-habisan cari duit. Bahkan rela lembur, bahkan rela sakit-sakitan untuk cari duit. Then he sacrifices money to recuperate his health. Ujung-ujungnya dia cuma ngabisin uang yang didapat untuk ngembaliin kesehatannya. Banyak kayak orang gitu ya. Atau ada orang kayak gitu di sekitar kita. Jadi orang ya, yang habis-habisan tapi uang yang didapat itu cuma untuk mengembalikan apa yang sebelumnya dia hilang. yaitu kesehatan misalkan
3: hmm.
0: and then he is so anxious about the future dia sangat khawatir banget sama masa depan dia ngerasa bahwa dunia ini itu harus dipersiapkan bahkan puluhan tahun ke depan that he doesn't enjoy the present dia sama sekali nggak nikmati hari ini anaknya cuma minta tolong ditemenin main basket bapaknya bilang nggak bisa nak. kalau bapak temenin kamu main basket nanti nanti kamu yang nyekolahi siapa uangnya dari mana kalau kamu nggak sekolah nanti kamu nggak kerja kalau kamu nggak kerja kamu nggak bisa punya uang kalau kamu nggak punya uang kamu nggak nikah nikah nggak punya anak kalau kamu nggak punya anak kamu nggak bisa sekolahin dia buat cari uang akhirnya kira-kira begitu tadi ceritanya hmm. jadi ini ceritanya kayak flashback sebetulnya si biksu itu lagi nyeritain hidupnya si wartawan tanpa sengaja the result being that he doesn't live in the present or the future nah, akhirnya orang itu kayak hidup kayak yang nggak hidup di zaman sekarang dan nggak hidup di zaman yang akan datang He lived as if he is never going to die. Dia tuh kayak orang hidup yang nggak akan pernah mati. And then, kelak, he dies having never really live Dia akhirnya mati kayak orang nggak pernah hidup. Nah, tentu kita nggak mau kayak gini kan? Ya. Kita nggak mau jadi orang yang tertipu gara-gara sesuatu yang seharusnya tidak kita pusingkan berlebihan. Tetapi karena kita salah mempersepsikan itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita ditipu oleh dunia. Makanya Allah senantiasa menggambarkan kalimat dunia itu dengan kata permainan. Hati-hati, rules of the gamenya harus dilihat. Dan kalau kita salah menerka gamenya itu, kita bisa terjebak di dalam game tersebut. Nah sekarang masuk ke materinya. Oh, dari tadi apa? Itu mukoddimah. Nah sekarang baru saya punya empat poin yang kalau teman-teman ikuti, ini tentu saya nggak ngomong sama Ustaz Hussein. Karena Ustaz Hussein sudah selesai urusan ini ya. Ini untuk saya dan untuk teman-teman. Hakikat rejeki ini harus kita pahami. Kita akan coba membuka empat jeruji penjara yang tadi sedang mengurung diri kita agar kita bisa terbang bebas keluar dan menikmati hidup yang lebih baik, khusus lebih tenang, lebih sakinah di perkara urusan rejeki. Oke, kita bab yang pertama kita bahas dulu. Nanti Ustadz Hussein eh, boleh minta masukan dan tambahannya.
1: Enggak Jadi sudah
0: dengerin dari tadi, aku dengerin aja. Ah, siap. Rezeki itu teman-teman. Yang pertama harus dimaknai pemberian. Jadi rezeki itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Nah sementara terminologi orang Indonesia itu kadang sering keliru karena kadang orang Indonesia mengatakan rezeki itu pendapatan. Pendapatan sama pemberian bedanya apa?
1: Kalau pendapatan ya didapatkan. Kalau pemberian ya kita
0: nerima berarti. Hmm.
1: Ada aktif, uh, ada pasif,
0: gitu nggak? Ada, ad, ya, ad, yang satu berlaku aktif, yang satu berlaku pasif. Ini memang kalau ngobrol sama Ustadz itu bah, jawabannya itu selalu ilmiah ya. Yang satu berlaku aktif, yang satu berlaku pasif. Apa efeknya? Ini secara psikologis akan besar dampaknya, ya. Kalau ada orang yang merasa sudah bersusah payah mencari rejeki dan ternyata rejekinya hilang, entah dicuri. entah ketinggalan di jalan, entah kemudian apa ditipu orang, maka penyesalan itu akan memuncah di saat itu, membuncah kalau bahasa Ustadh Felix, penyesalan itu akan akan keluar sebegitu rupa di saat itu. Kenapa? Karena dia ngerasa ya Allah udah capek-capek ngumpulinnya hilang gitu aja. Bisa difahami ya. Itu kalau dimaknai pendapatan. Tapi kalau dimaknai pemberian, yang namanya dikasih. Kalau udah nggak dikasih, ya udah. Ini sering saya kalau dikajian ngasih ilustrasi gini. Coba nanti teman-teman cari anak kecil. Kemudian kasih coklat ke dia. Bilang sama dia, Nak, ini coklat buat kamu. Dia ambil coklatnya, baru makan dua potek, terus kita ambil lagi sisanya. Saya yakin pasti dia kesel. Mungkin bisa nangis, mungkin kecewa, atau minimal dia ngambek sama kita. Oke, okay. di kesempatan yang kedua, kita punya coklat lagi, cari anak yang lain, kemudian kita bilang begini, Nak, ada coklat enak banget, lo mau nggak? Terus dia ngiba sama kita. Ayo dong, mau dong, mau dong. Kok enak banget kayaknya. Ayo dong, minta dong, minta dong. ya udah saya kasih ya. Om kasih ya. Ayah kasih ya. dipotek potek dua. Dua potek. Habis itu kita kasih dua potek ke dia. Insya Allah dia senang. Coba perhatikan dua kasus ini. Dua anak ini sama-sama makan dua potek. Tapi kenapa yang pertama stres? Atau gelisah? Atau marah? Atau ngambek? Yang kedua, kenapa malah happy? Padahal sama-sama dapat dua potek. Jawabannya adalah karena yang pertama merasa memiliki, yang kedua merasa diberi. Maka satu hal kalau teman-teman mau tenang dalam kasus dunia, rendahkan atau sebisa mungkin hilangkan rasa kepengin punya. Rasa memiliki itulah yang kemudian membunuh kita. Itulah penjara yang kita tanamkan untuk kita nggak bisa kemana-mana. Rasa memiliki. Jadi rasa memiliki sesuatu, Itu toksik sebetulnya buat kehidupan kita Bahkan ini sudah dirasakan oleh orang-orang yang tidak berprinsip dari agama Kan hari ini banyak muncul isme-isme baru atau lifestyle-lifestyle baru Yang salah satunya baik menurut saya setengah baik ya Tapi ya mostly oke okay deh Itu gaya hidup yang namanya minimalism Nah, ini cocok nih, habis ini kita bisa ngobrolin tentang minimalism in Islamic way nah, kalau Ustaz Hussein mungkin bisa jelasin lebih, lebih lanjut minimalism itu, teman-teman kalau teman-teman mau kaji lebih dalam itu adalah konsep ngerubah kesukaan untuk memiliki menjadi konsep untuk menyukai kemanfaatan jadi yang dicari itu sudah bukan punya lagi tetapi bagaimana yang punya ini bisa dimanfaatkan Jadi kalau orang minimalis itu selalu berpikir bahwa aku punya sedikit nggak apa-apa, yang penting kepakai semua. Karena yang dikejar, yang menjadikan eh, hormon kebahagiaan mereka muncul, itu bukan punya tetapi bisa makainya. Dan itu sudah mendekati syariat sebetulnya. Konsep hidup minimalisme itu ada benarnya secara syariat, yaitu di mana orang itu sudah memikirkan manfaat dari benda, bukan kuantitas dari benda. Jadi sudah berpikir ke arah kualitas Punya jam 1 nggak apa-apa Harganya 1 miliar nggak apa-apa Yang penting dipakai Daripada punya 20 jam Harganya 300.000 ribu Tapi yang dipakai cuma 1 Yaitu konsep hidup minimalisme Which is di sisi itu good Karena berarti dia sudah paham bahwa Nggak penting orang itu punya rasa punya Karena rasa punya itu toxic Nih bab kedua Rezeki itu nggak sama dengan punya Jadi kalau teman-teman Mau hidupnya lebih tenang dari sebelumnya Kecilkan atau kalau bisa sirnakan rasa pengin punya semuanya dan lebih-lebih adalah pengin punya sesuatu yang kita sebetulnya nggak butuh atau bisa dikatakan kita butuh-butuhin aja sebetulnya kan standar hidup manusia itu sederhana kan ya ada ghori, ada hajatul udohiyah yang harus dipenuhi dari mulai yang penting bisa makan ada tempat untuk berteduh dan lain-lain tapi hari ini hajatul udohiyahnya itu ditambah-tambah sama orang Jadi hajat kebutuhan hidupnya itu bertambah. Dari kepengin yang bergengsi juga, yang bermerek, yang lifestylenya bagus, yang bisa dipakai buat nyari teman, seolah-olah nyari teman itu harus pakai benda itu, dan macam-macam lainnya. Jadi sekarang sudah mulai ditambahin. Orang makan dulu yang penting makan. Kalau sekarang nggak cuma yang penting makan, tapi juga ngeliat plating makanannya oke okay, nggak kalau di Instagram. Tempatnya instagramable atau enggak Kalau dipakai hangout kira-kira pas difoto Catchy enggak kalau orang ngeliatin kita hangout di situ, Sudah mulai banyak kebutuhan-kebutuhan yang ditambahkan Di banyak sektor Nikah misalnya Orang nikah kata Rasulullah sederhana Nyembeles satu ekor kambing udah bisa walimah Akad nikah 10 menit jadi Uang 1 juta juga cukup Kalau memang dicukup-cukupin Tapi orang kemudian nambah Harus ada dekornya, harus ada make upnya, harus ada ininya, harus ada itunya, harus ada mobil pengantennya, harus ada, wah macam-macam. Yang kemudian apa yang terjadi? Akhirnya susah dibuat sendiri. Akhirnya susah dibuat sendiri, dan itu bukan karena dia butuh, tetapi karena dia ingin. So kesimpulannya, ayo kita remas itu rasa ingin memiliki, sehingga kita bisa lebih nyaman hidup, kita bisa lebih tenang hidupnya. Bagaimana cara meremas itu ya? Salah satu tipsnya adalah dengan tidak mengikuti orang-orang yang hype beast, orang-orang yang apa-apa merek, yang apa-apa setiap kali story-nya kita lihat dia nyeritain produk ini, produk ini, produk ini. Itu akan mempengaruhi sedikit banyak dari pola pikir kita. Yang ketiga. Habis yang keempat, berarti waktunya Ustaz Husen. Yang ketiga, untuk bisa keluar dari penjara rezeki Rezeki harus bisa difahami sebagai sesuatu yang bisa kita nikmati dan manfaatkan. Coba deh teman-teman mikir. Pilih ya. A. Punya tapi nggak bisa make B. Bisa make tapi nggak punya. Pilih mana? Pasti pilih yang? Pilih yang B. Nggak punya nggak apa-apa kan? Yang penting bisa make Daripada punya tapi nggak bisa make Ayo. Pilih mana? punya semua makanan yang enak-enak, tapi nggak bisa dimakan. Mau makan daging, kolesterol. Mau makan yang ini, asam urat. Mau makan yang manis, diabetes. Mau makan yang itu, giliran sehat. Mau makan sariawan Kan nggak ada yang enak. Atau giliran sehat, semuanya enak, pas mau dimakan ternyata jahenya dulu yang kita makan, habis itu mulut udah nggak bisa ngunyah lagi karena bau wangi yang nggak bisa membuat selera kita naik lagi. Allah selalu punya cara untuk membuat apapun yang kita miliki, itu jadi sia-sia dan tidak bisa kita manfaatkan. Karena apa? Karena memang nggak rezeki. Jadi saya mau nyampaikan bahwa rezeki itu yang penting bisa make yang bisa memanfaatkan. Rezeki itu yang penting kita itu bisa mendapatkan benefit dari situ. Nah dalam hal ini kasus minimalisme masuk ke sini. Rezeki adalah yang bisa kita nikmati dan manfaatkan. Jadi nggak penting punya banyak, yang penting bisa bisa kemudian memanfaatkan. Oke. Okay. yang terakhir. Nih. Yang terakhir kalau teman-teman mau lepas daripada penjara dunia tadi dan hidup lebih tenang seperti burung, rezeki itu bukan uang. Ini yang memang agak sulit karena biasanya orang itu menterminologikan rezeki itu dengan uang. Ya Allah rezekimu tuh ya Allah kayak air air terjun dia bilang. Lah kenapa? Iyalah omset sebulan bisa 300 juta, 400 juta. Kan omset, apakah omset itu bisa dinikmati? Enggak. Apakah uang di rekening kita bisa dinikmati? Belum tentu Apakah semua emas batangan yang kita bisa beli itu adalah uh, rejeki buat kita? Belum tentu nah, Kenapa saya bilang belum tentu? Karena kita belum menikmati itu Kalau uang belum bisa dibelanjakan menjadi barang dan jasa yang bisa kita nikmati Itu belum bisa kita sebut rejeki Nah dari sini saya ingin menyampaikan bahwa Kalau kita kerja keras Kalau kita kerja cerdas Kalau kita kerja dengan profesional Insya Allah uangnya dapatnya banyak Iya dong, bikin warung di pinggir jalan besar sama nyelempit di gang Pasti banyakkan mana uangnya? Pasti banyakkan di pinggir jalan Secara logika matematika kan yang terjadi akan seperti itu Dibikin hukum statistik, pasti rataan paling banyak adalah Yang di jalan besar pendapatannya lebih banyak Oke, okay. Karena variabelnya kita bahas itu aja ya Kita nggak bahas variabel makanan, variabel marketing nggak. Pokoknya intinya dua warung, satu nyelempit di gang, satu di jalan besar Secara logika Probabilitas akan mendapatkan uang lebih banyak adalah yang warung yang di pinggir jalan. Betul. Kalau kita bekerja secara lebih baik, uang bisa kita dapatkan lebih banyak. Tetapi apakah uang itu bisa kita manfaatkan atau tidak? Semua tergantung takaran rezeki yang sudah Allah standarkan, di mana Allah sudah menetapkan itu. Jadi pahami ya. Jadi dari hal ini akhirnya kita bisa sadar bahwa sebetulnya kita nggak perlu takut-takut banget terkait rezeki. Sesuatu yang hari ini menjadikan orang super sibuk Justru adalah sesuatu yang sebetulnya kita nggak perlu pikirkan Karena Allah sudah jatah Kalau kita kerja, dapat rejeki nggak? Ada rejekinya Nggak kerja, wong dari bayi sampai kita lulus kuliah itu hitungannya kita nggak kerja Ada nggak rejekinya? Ada Tapi kan ada orang tuanya Lah anak yatim piatu itu ada juga rejekinya Jangankan anak yatim piatu Binatang Allah kasih rejeki Jangankan kok binatang yang diternak yang dijaga oleh manusia, yang nggak diternak yang liar Allah kasih rejeki, jangankan yang liar, yang menjijikkan Allah kasih rejeki, cicak makanannya terbang Allah kasih rejeki, kecoa kecoa itu buta, makanannya kita nggak tahu apa, dia di WC mulu setiap hari, dia buta nggak bisa ngelihat, cuma punya sensor panas dapat rejeki, binatang yang nggak mungkin dipelihara manusia kan, sekalinya diambil di dikumpulin di, di sama manusia untuk dijual untuk pakan ikan, kecoa. Kayak gitu aja dikasih rejeki. Sampai saya searching satu binatang, yang saya rasa akhirnya membuka mata saya, bahwa kalau sampai kita takut atas rejeki, harusnya kita malu sama Allah, karena binatang ini saja dapat rejeki. Apa coba? Binatang yang kalau bahasa Inggrisnya itu dumb beetle. Bahasa Indonesia itu kumbang tai. Itu memang nggak ada kalimat yang lebih enak lagi. Memang bahasa Indonesia itu kumbang tai. Biasanya kumbang tai itu muncul di, Uh, tai kerbau, atau tai sapi, atau tai yang gede-gede itu, mohon maaf ya, emang emang begitu ya, fases yang besar-besar itu biasanya muncul yang namanya kumbang tai. Kalau teman-teman bingung kumbang tai itu kayak apa, nonton film animasi larva. Itu ada satu binatang yang kerjaannya gelindingin, <guluh> gelindingin kotoran. Uh, itu adalah binatang yang lahirnya dari kotoran, makannya dari kotoran yang dia... Yang melahirkan dia tadi itu Kemudian nanti kalau punya anak Telurnya itu diceplokin di dalamnya kotoran itu Dan anaknya lahir dari situ lagi Siklusnya itu Depan, belakang, kanan, kiri Kotoran Itu Allah kasih rejeki Nah bagaimana dengan kita Yang kata Allah Fi asani takwim Sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya Maka hari ini Kita perlu rilis diri kita Untuk kemudian merubah persepsi Bahwa rejeki tidak sesempit Yang orang pikirkan Pekerjaan uang, jabatan, bukan. Rezeki sudah Allah takar, dan itu adalah apa yang selalu bisa kita manfaatkan, baik kita cari maupun enggak. Baik yang datang minhai sulayah tasib, atau yang memang kita rencanakan, itu semua bisa datang ke kita. Nah, sekarang perkara lebih besarnya adalah, sayang enggak, kalau waktu yang paling banyak kebuang dalam hidup kita, biasanya orang kerja 8 jam, berarti sepertiga hari dalam hidup kita, itu hilang tanpa ada pahala. Sementara 8 jam itu, sepertiga hidup, Kalau bisa dibilang sepertiga hidup itu lepas tanpa pahala, lalu kita mau pulang bawa apa? Sementara kita cuma sholat 10 menit kali 5. Kita zikir juga paling cuma 5 menit kali 5. Maka kalau yang 8 jam ini habis tanpa ada pahala, itu habis kita nggak punya apa-apa. Maka jangan sampai alat untuk mencari rejeki kita, baik usaha atau pekerjaan kita, itu tidak mendatangkan pahala. Bagaimana cara kita tahu rejeki kita mendatangkan pahala atau nggak? Cek cara nyarinya, berkah atau enggak, sesuai syariat atau enggak. Nah itu belajar ekonomi mu'amalah, belajar tentang akad-akad berbisnis, belajar tentang hukum jual-beli, belajar tentang apa itu riba, ghoror, maisir, syirkah, terminologi-terminologi seperti harus kita fahami agar kita tahu bahwa ya, saya usaha ini itu insya Allah diberkahi Allah karena ini sesuai syariat. Kenapa? Karena 8 jam itu lewat, kalau enggak berkah. kita nggak pernah bisa sholat 8 jam sehari. Nggak kuat kan? Zikir 8 jam sehari juga antum pasti nggak kuat, saya juga nggak kuat. Tapi kalau kerja 8 jam sehari kita kuat. Maka sayang banget kalau 8 jam nggak jadi pahala. Jadi kesimpulan jadi dari cerita rejeki ini adalah jangan sampai konsep rejeki kita tidak mendatangkan pahala. Jadi yang dipikirin bukan untung, yang dipikirin bukan rugi, tapi yang dipikirin adalah pahala. karena Allah sudah menetapkan rezeki Allah belum menetapkan pahala walau walam itu yang bisa saya sampaikan ayo kita diskusi Ustaz Husain pasti banyak yang mau ditambahin wabilahitovik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah luar biasa nih ya penjelasannya begitu detail tapi juga menimbulkan banyak tanya gitu ya saya nggak akan menambahkan uh, penjelasan saya cuma mau nanya aja ini empat hal ini mau membuat kita tenang ya jadi misalnya tadi pertama eh, rizki itu sesuatu yang kita itu sebenarnya pada posisi pasif kenapa karena rizki itu kan pemberiannya aktor tadi pemberian eh, sebut saja kayak bayi itu kan begitu lahir dia tidak mengusahakan apa-apa eh, gitu ya lahir ya ada ada yang bantu dia untuk lahir kemudian tiba-tiba Ada yang memandikannya, kemudian disusuin, gitu ya. Dan uh, dia tidak melakukan aktivitas, apa ya istilahnya, aktif. Enggak uh, mikir itu biaya kelahirannya dari mana, gitu ya. Kan enggak ada bayi yang menyiapkan biaya kelahirannya sendiri, kan? Itu artinya.
0: <laughs> memang itu masuk orang meninggal yang menggali liang lahat yang eh, oh,
1: sendiri ya. <laughs> ya jadi riski itu pemberian yang kedua tadi riski itu kepemilikan eh, apa namanya bukan kepemilikan gitu ya tidak sama dengan kepemilikan karena banyak sekali eh, orang tidak memiliki mobil tapi bisa naik mobil kemana-mana gitu malah misalnya teman saya eh, teman kita ya Mas Cahyo itu kemana-mana disupirin Ustadz Felix gitu padahal nggak punya mobil gitu tapi kemana-mana disupirin nah itu itu bentuk bahwa rizki itu nggak harus memiliki gitu uh, walaupun ini beda konteksnya dengan cinta nggak harus memiliki ya tapi ini konteksnya adalah rizki itu nggak harus uh, dalam konteks memiliki uh, itu membuat kita tenang juga gitu bahwa apa yang kita miliki sekarang gitu ya itu tidak kemudian ini yang bisa kita nikmati aja tapi banyak hal yang bisa kita nikmati tanpa harus memiliki Yang ketiga tadi eh, rizki itu yang bisa kita nikmati gitu ya eh, dan manfaatkan. Nah, ini penjelasan eh, lebih detail dari yang kedua tadi. Jadi sesuatu yang di, bisa dimanfaatkan. Yang keempat itu juga yang membuat kita juga lebih tenang gitu. Rizki itu enggak hanya uang kok. Ada kesehatan, ada eh, apa? teman-teman yang kemudian ya. memberikan kebahagiaan pada kita dan seterusnya gitu. Nah ini kan sebenarnya membuat kita tenang, membuat hidup kita kita ini santui, gitu ya, menikmati banyak hal tanpa harus berpikir, kayak tadi itu ya eh sampai stres gitu. Nah apakah kemudian kita nggak ngapa-ngapain gitu ya? Artinya kita nggak harus enggak harus berbuat apa-apa toh rezeki akan datang sendiri. Sementara banyak orang yang melakukan uh, aktivitas yang sangat serius, gitu. Misalnya kerja tadi dari uh, dari pagi sampai malam, malah ada singkatannya, itu kan P13 ya. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala pusing, pantat uh, penggal, pegal, begal, potong sana, potong sini ya dan terusnya sampai katanya ada yang membuat sampai 25 juga gitu ya. Artinya dia serius sekali dengan dengan pekerjaannya itu. Eh uh, ada juga kemudian orang-orang yang karena dia ingin menyiapkan masa depannya lebih lebih gemilang, dia menabung sebanyak-banyaknya dari aset yang ada, dia tabung sehingga dia masa ini akan safe ini uh, di masa yang akan datang gitu. nggak e, hanya uang tapi juga menabung yang lain menabung beras menabung minyak menabung masker gitu ya dan seterusnya yang membuat dia tuh menjadi e, tenang karena ada banyak hal itu nah pertanyaannya adalah ini e, gimana ada hubungannya nggak sih sebenarnya oh satu lagi ya kita kedatangan, kedatangan tamu juga oh, tamu, Ustaz Hidayat Iya ya. ini ini kita jadiin kayak Jadi tuan rumahnya itu teman-teman aja ya teman-teman yang sekarang sedang menyimak. <laughs> Jadi kita ini tamu. Uh, ini saya lihat tadi satu jam yang lalu online di Balikpapan ya sekarang sudah uh, online bareng-bareng -bareng kita. Gini, mungkin ada yang mau ditambahkan ini, Mas Hidayat, Ustaz Tustad Hidayat, termasuk tadi yang menjadi ya pertanyaan umum tadi saya lihat di beberapa komen juga ada yang menanyakan seperti itu. Kaitannya dengan riski yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wimar. Baru what lo tadi, loh. what apa itu riski? Kemudian uh, korelasinya dengan uh, fakta yang ada sekarang bahwa kalau cuma nunggu apa ya memang nanti dapet gitu? Atau kita harus melakukan sesuatu supaya riskinya datang gitu? Gimana? Iya. Yeah. <laughs>
2: tadi sebenarnya sudah sangat detail, sudah sangat jelas yang disampaikan oleh uh, Ustaz Bimar, walaupun saya tidak uh, menyimak baru menyimak di akhir slide terakhir dan pas menutup <laughs> presentasinya. Tapi sedikit disinggung dan disimpulkan oleh Ustaz Usen tadi saya terbayang tadi uh, beliau sudah menyampaikan dengan sangat gamblang, sangat detail. Hal yang menarik sebenarnya untuk kita lebih Uh, rinci lagi bisa bahas dalam khususnya nanti setelah ini uh, yang ini jarang disampaikan oleh uh, pembicara lain. Tadi uh, Satlimar sudah menyampaikan bahwa uh, harusnya kemudian kita ketika rizki ini datang itu dalam kondisi sedang melakukan amal terbaik di hadapan Allah karena ada nilai karena ada nilai yang akan kita dapat selain rizki yaitu pahala dari Allah. Ini yang jarang dibahas oleh pembicara yang lainnya. Sehingga pekerjaan kita itu orientasinya adalah pahala. Dan teman-teman, ketika kita sedang berusaha keras, kita sedang bekerja yang itu halal, yang kalau kita tahu nilai pekerjaan kita itu pahalanya adalah pahala wajib, berarti kita dapat dua. Dapat riski yang halal, yang kedua dapat pahala wajib. Berarti rizki itu datang lewat kondisi di mana kita melakukan amal yang paling mulia, yaitu amal wajib di hadapan Allah swt. Nah maka kita dapat pahala. Yang kedua kita dapat rizki. Kalau kita nggak berusaha tidak berusaha mas tidak berusaha sama sekali, apakah rizki itu akan datang? Tadi sudah disampaikan kayaknya bahwa tetap rizki akan datang, walaupun kita nggak berusaha sama sekali gitu. Rizki tetap datang, tapi rezeki datang dalam kondisi kita nggak melakukan apa-apa. Itu rugi kuadrat. Kenapa rugi kuadrat? Karena kita hanya dapat rizki dan kita kehilangan kesempatan mendapatkan pahala yang besar. Kalau coba teman-teman disuruh milih, mau milih dapat rizki ataukah dapat pahala? Jawabannya yang mana? Atau mungkin begini ya, milih dapat rizki tapi tidak dapat pahala, ataukah dapat pahala tapi tidak dapat rizki? <laughs> Kalau nggak dapat rizki nggak mungkin ya. Selalu dapat rizki. kadang dengarlah kita lupa bahwa pahala itu juga luar biasa berharga dan yang bisa mengukur merasakan besarnya pahala orang terdorong untuk bersemangat mendapatkan pahala adalah orang-orang yang punya iman karena pahalanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman jadi kita sebagai muslim seharusnya kita semangat luar biasa berusaha maksimal di angka usaha yang sudah mentok di yang paling yang terbaik ya di hadapan Allah ketika rizki itu datang kepada kita karena kita akan dapat dua yang pertama rizki yang kedua pahala dari Allah gitu jadi uh, ini yang jarang sekali uh, disampaikan oleh para pembicara tadi Ustaz Umar Insya Allah sudah sudah menyampaikan
0: itu betul ya? Iya tadi udah nyampein itu ya penegasannya luar biasa itu sebetulnya kalau mau ditampilin itu ada petanya ini ada nah, peta menar yang menarik kalau kita bisa lihat ini yang dijelaskan Ustadz Hidayah tadi ini namanya peta rezeki uh, jadi ada sebab turunnya rezeki dimana sebab turunnya rezeki itu bukan pekerjaan usaha atau apapun yang kita punya tapi penyebabnya itu kalau dilihat dari dalil yang ada di bawah adalah Allah subhanahu Wa ta'ala Nah cuma Allah yang sebagai asbabur Rizki ini penyebab datangnya rezeki ini akan memberikan rezeki itu lewat jalan-jalan rezeki kita sebutnya Al-fal Alhal hal itu ada dua. Satu, usaha manusia. Bisa juga tanpa usaha manusia. Nah, jadi bisa lewat usaha manusia, bisa tanpa usaha manusia. Nah, bedanya apa? Kalau lewat usaha manusia, itu dibagi dua nih. Ada yang halal, ada yang haram. Yang halal ada rejeki halal. Yang haram ada rejeki haram. Rejeki halal mendatangkan hisap pahala karena kita mencarinya dengan cara yang halal. Rejeki yang haram mendatangkan hisap dosa karena kita mencarinya dengan sesuatu yang melanggar syariat. nah pertanyaannya kalau nggak kerja dapat dapat juga nggak rezekinya tetap akan turun tapi nggak ada hisapnya nah sekarang quiz pertanyaannya siap ya langsung nih pilih ya a tidak dihisap b dihisap pahala c dihisap dosa pasti jawabannya dihisap pahala dong karena sudahlah dapat rezeki dapat pahala lagi nah tapi kalau saya kasih jawabannya cuma dua a tidak dihisap B. Dihisap dosa. Jawabannya yang mana? Jawabannya pasti yang tidak dihisap. Tentu, ngapain capek-capek kerja kalau ujungnya rezekinya sudah tetap sesuai yang ditakar, dapat dosa lagi. Nah, maka dari sini kesimpulannya, kenapa kita harus usaha, kenapa harus kerja, kenapa harus profesional, karena setiap profesionalisme kita itu akan mendatangkan pahala untuk kita kalau dilakukan di jalan yang sesuai syariat. Nah, tapi kalau ternyata rejeki kita haram, misalkan ada ribanya, ada horor, riswah, ada macam-macam di dalamnya, mendingan nggak usah kerja. Lah, kenapa? Lah, sudah jelas rejeki itu Allah yang takar. Ngapain harus dicari dengan cara yang haram? Sudahlah takarannya tetap nggak nambah, dapat dosa pula. Itu yang disebut dengan rugi kuadrat. Kalau mau untung kuadrat gimana? Sudahlah kerja, di jalannya yang halal, dapat pahalanya, rejekinya juga dapat. nah Kira-kira itu yang tadi dijelaskan, Ustaz.
1: Oke okay. jadi ini ada ada dua bagian yang menurut saya penting untuk diperhatikan tadi ya yang pertama adalah sebab Rizki dan tadi disebutkan asbab Rizki itu adalah aririsku biadilahkan Rizki di tangan Allah Rizki yang menakar Allah yang diberikan kepada manusia yang kedua adalah hal-hal alhal itu kalau bahasa kita apa ya, mungkin jalan Rizki kali ya Jalan, jalan yang banyak gitu, yang oh, variatif, yang macam-macam. Bahkan kalau kita eh, coba apa, renungkan, kadang-kadang musibah orang lain itu juga bisa jadi rizki ya. Atau kondisi seseorang yang tidak tidak menyenangkan itu bisa menjadi hal datangnya rezeki buat kita. Misalnya orang tua kita meninggal, itu kan sesuatu yang membuat kita sedih ya. Tapi itu menjadi hal, menjadi menjadi jalan kita menjadi orang yang mendapatkan waris dari orang tua kita. Gitu. Jadi uh, ini sesuatu yang yang menarik memang. Dan tanpa pekerjaan kan? Jadi kita nggak bekerja, kita nggak uh, nggak harus pergi pagi pulang malam gitu. Hanya karena orang tua kita meninggal kita dapat rezeki. Gitu ya. Itu. Uh, apa namanya, pembahasan tentang hal jadi ada menarik tadi ada, ada sebab ada hal gitu oke okay, uh, saya kira itu sebagai awalan ya di sini ada uh, banyak teman-teman yang sudah mau gabung di zoom uh, silahkan yang ingin apa ya nanya diskusi kasih komentar itu bisa raise <laughs> hand uh, caranya diklik di bagian itu kan bawah ada ya partisipan gitu uh, nanti di kanan bawah itu ada raise hand ya jadi kita akan lihat siapa yang tunjuk tangan atau tunjuk jari nanti kita akan uh, unmute untuk bisa uh, berinteraksi lewat video uh, lewat zoom ini oke okay. uh, ini ada beberapa Pertanyaan yang masuk ya eh, dari chat di YouTube saya bacakan dari Yeni Y. Ye. Bismillah Ustadz bagaimana pemahaman untuk para pemulung, peminta-minta. Apakah memang rizkinya termaksud yang bermanfaat dan pemberian Allah gitu. Jadi dia memilih. profesi menjadi peminta-minta kalau peminta-minta kan minta ya kalau pemulung mungkin eh uh, jenis pekerjaan ya sebenarnya uh, pemulung yeah. pemulung ini ada yang pemulung uh, jadi pemulung juga beda-beda ya <laughs> ada pemulung yang profesional gitu ya uh, caranya uh, dia menyediakan tempat sampah yang sudah terklasifikasi gitu ya Ada yang bisa di-recycle, ada yang organik, ada yang nggak bisa di-recycle, gitu. Nah, dari outlet tempat sampah yang dia bikin itu kemudian dia tinggal menyalurkan dan itu ditimbang menjadi, menjadi apa eh, penghasilan buat dia. Ada juga pemulung yang pakai keranjang itu yang biasa kita lihat yang dia dari satu tempat sampah ke tempat sampah lain untuk mencari eh, sampah, gitu. Dan
2: ialah uh, sampah
1: <laughs> dan
0: pemulung-pemulung yang
1: lain. Ah, uh, kalau kayak gini gimana sih gitu? Uh, Ustad Mas Dimar, Mas Hidayat, soal... ada Mas Cahyo
0: loh. Mas Cahyo aja coba. Mana Mas Cahyo? Ini ada. Sudah masuk. Oh.
2: Unmute, unmute. Belum belum Cah... di unmute.
1: Uh, bukan tadi ini
0: bukan Cahyo Ahmad Irsyad tapi Cahyo yang lain. Tadi udah chat beliau nya. Oh, oh mukanya oh. mukanya Mas Cahyo. Yang mas Cahyo,
2: Mas, udah ini masuk yang barusan. Yang Cahyo gede ini. Iya. Uh, oh, ada gangguan di uh, di sinyal.
0: Oh ya, nanti kita ini ya. Uh, Makanya uh, kalau Ustad, kalau terkait pemulung tadi, uh -uh, gimana? Ini uh, bukan pemulung ya, tadi harus dipisahkan antara pengemis sama pengulung, karena pemulung itu bukan ya, peminta-minta ya. kan.
1: Iya. Nah,
0: cuma memang jenis pekerjaan yang Kalau bisa dibilang perjuangannya beratlah itu nyium sampah setiap hari. Nah, kalau peminta-minta ini kan memang dikategorikan sebagai uh, sesuatu yang tidak disukai. Masuknya ya itu adalah perbuatan yang hina kalau tidak dalam kondisi yang sangat 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 terpaksa, itu seharusnya tidak menjadi opsi apalagi menjadi profesi. nah tapi kalau itu sudah menjadi profesi maka di sini akan bisa didiagnosa bahwa kemungkinan ada ketidakyakinan si pemulung eh sorry, si pengemis ini terhadap sudah dijatahnya atau sudah ditakarnya rejeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala nah jadi ini bukan cerita pemulung ini cerita pengemis nah kalau cerita pemulung itu beda lagi karena itu pekerjaan yang insya Allah kalau dilakukan dengan ikhlas yaitu insya Allah menjadi jalan rezeki yang halal juga nggak ada masalah kalau itu.
1: Oke, okay. jadi gitu ya kalau peminta minta uh, itu ada hadisnya dan, ya. Uh,
2: auto
1: auto, auto Oh ini saya sudah amput nih mas uh, mas saya ya. Jadi al yadul olia khoirum min ya gitu ya uh, hadisnya itu. Jadi tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya adalah, ya kita bisa memilih mau jadi yang lebih baik atau lebih buruk. Dan sudah tersambung juga dengan Mas Cahyo, jadi beliau mungkin akan share lebih banyak tentang bahwa risiko itu nggak harus dimiliki loh. Jadi, nggak uh, harus memiliki lantas uh, dia itu bisa memanfaatkan gitu tapi uh, bisa memanfaatkan dari rizki yang ada di tangan uh, bisa memanfaatkan dari kepemilikan yang ada di tangan orang lain
2: gitu.
0: kenapa per kenapa pertanyaan ini harus kemas Mas Cak? Uh,
1: ya, experience lebih banyak. <laughs> Jadi gimana nih, Ustaz Cahyo? Nih, Mas Cahyo silahkan. Kita lagi ngobrolin tentang rizki tadi salah satunya yeah. ya nggak harus memiliki. Yang penting kalau kita bisa memanfaatkan itu adalah rizki gitu. Ada?
0: Halo? Mas Cahyo ini kelihatannya sinyalnya nggak bagus. Oh iya, iya, dia kadang muncul, kadang nggak muncul, kadang ada, kadang nggak ada kayak rezeki aja ya. Iya
1: sekarang. Sorry, kita, sorry. kita coba riset. Nah, ini risiko. udah muncul lagi. Ini
0: wifi-wifinya
1: belum dibayar bro. <laughs> Tapi bisa dipakai. Oh iya iya iya. Nah, nanti. Ya, intinya kalau saya teman-teman. Uh, menyerap apa yang disampaikan oleh uh, Mas Wimar, Kang Husein juga, uh, Mas Daya juga. Ya intinya pemaham, karena pemahamannya begitu, pada akhirnya melihat rezeki itu jadi sesuatu yang ya tadi merenangkan, yang kedua tidak ngoyo, tidak ngoyo itu dalam artian kalau nggak dapat, itu terus tidak berfokus kepada hasilnya, tetapi berfokus kepada optimalisasi apa-apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita bekerja, kemudian ternyata hasilnya sedikit, bukan berarti kemudian kita nerimo begitu saja. Nerimo, nerimo itu apa ya, Mas ya? Nerimo itu. Apa? Ah. Nah, jadi tidak kemudian kalau kita sudah bekerja, kok hasilnya sedikit, maka pikiran kita itu bukan pada hasilnya. Tetapi, eh, apa yang bisa saya evaluasi dari proses ibadah saya ini kira-kira begitu ya. Jadi justru dengan memahami rezeki seperti itu hati kita tenang, tetapi satu sisi kita akan berusaha untuk sebaik mungkin melakukan hal-hal yang Allah perintahkan. Memperbaiki strategi, misalnya tentang bisnis ya, ya memperbaiki strategi bisnis, segala macam kenapa? Karena justru itulah yang akan menghantarkan bukan pada rezekinya ya, tetapi kepada keridhaan Allah, kepada nilai ibadah yang lebih tinggi. kira-kira begitu betul ya jadi orientasi kita itu adalah pada apa-apa yang kita lakukan itu apakah sudah optimal atau belum dilihat dari sisi ibadahnya bukan hasil bukan hasilnya tapi dari sisi ibadahnya ya contoh misalnya ketika kita ke apa namanya ke, kita ke Turki musim panas kemudian tiba-tiba kita jualan jaket apa jaket salju kira-kira gimana ya, itu hal yang keliru kenapa ya lagi-lagi jangan dikaitkan dengan rezeki ya tetapi ini ada hal-hal yang kemudian terkait dengan sunatullah ya hal-hal yang terkait dengan upaya-upaya kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita jadi gitu jadi mengubah strategi memper apa namanya e, apa ya me, me, jadi mengoptimalkan apa-apa yang menjadi menjadi upaya kita itu adalah bagian dari Optimalisasi ibadah kita pada Allah.
0: Hmm. Nah, kita memburunya
1: di situ, gitu loh. Oke, okay. ya. Yeah. Lebih, saya lebih, lebih ke situnya gitu. Loh. Jadi misalnya, misalnya saya bisnis nih, ternyata bisnis saya kan ini lagi down lah. Padahal kemarin ya down juga, gitu. <laughs> nah, saya tidak akan ini rezeki rezekinya lagi seret. Iya bagi saya rezeki itu urusan Allah. urusan saya adalah bagaimana dan saya mengoptimalkan strategi dan karena apa karena itu bagian dari perintah Allah kira-kira Oke menarik ya jadi kita hmm. harus memisahkan rizki sebagai pemberian uh, hmm. dan aktivitas uh, kewajiban bekerja sebagai ladang hmm. pahala yang harus kita lakukan dengan cara yang sebaik-baiknya dengan cara
2: yang
1: ya gitu uh, ya. Maksudnya itu ya. Betul, cakep banget. Oke, ini saya undang yang sudah tunjuk jari ini namanya Widya Nanda. Ini saya unmute ya, Mbak Widya Nanda. Sebentar. Uh, Widya Nanda. Oke, okay, silahkan uh, bergabung dengan dengan kita, dengan kami. Silahkan Mbak Widya Nanda sudah unmute.
3: Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, gini,
3: saya, Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya Jadi gini Ustaz, saya kan udah lulus kuliah mulai bulan Januari tahun ini
1: Namun, Oh, fresh graduate ini berarti ya Ya, benar
3: Namun saya itu sudah naruh lamaran di banyak tempat Ini lamaran,
1: ini lamaran kerja,
3: lamaran nikah? Oh, lamaran kerja, Ustaz. Eh, iya, iya, iya. Namun sampai sekarang itu belum mendapatkan panggilan. Ada hmm. sih, cuma sayangnya yang nggak cocok gitu loh, Ustaz. Mohon hmm. pencerahannya gimana untuk dapat pekerjaan yang sesuai sama saya. Kemudian mungkin ada doa khusus untuk memperlancar rezeki
2: Seperti oh iya, ya,
1: ya. Ini Mbak Widyananda dari kota mana nih, Mbak?
3: Dari Surabaya.
1: Oh iya, dari oh. Surabaya, ya. Kemudian keahliannya apa? Di bidang apa atau lulusan dari jurusan apa? Dari, nah, dari program ini, studi saya apa?
3: Pendidikan. Jurusannya oh. Bimbingan dan Konseling.
1: Oke, okay. bimbingan dan konseling. Ini nanti mungkin bisa uh, dengan teman-teman di sini. Ada masukan. Tadi pertanyaannya sudah cukup jelas ya. Ini langsung saja dua pertanyaan ya. Saya Kita tampung dulu pertanyaannya. Ya. <laughs> Oke, okay, terima, terima kasih. kasih. Ya, sama -sama. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widyananda dari Surabaya. Fresh graduate. Dan semoga banyak duit. <laughs> fresh graduate. Um. <duit. laughs> Berikutnya, Mahrezka. Wah, Mahrezka. Ini kayak nama India ya. Silahkan Mas Mahraj. Ini dari kata Maharaj mungkin ya. Silahkan. Mah oh,
0: dari Mahraj. mahraj. Ya, huruf k ya, itu. Mahraj Tanya itu tempat
1: keluar. 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 Oke. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Saya itu mau bertanya Ustaz. Iya. Apa sih bedanya apa bedanya rezeki dengan hidayah? Karena kan ada beberapa ulama. itu bilang hidayah itu seperti rejeki gitu. Okay. Jika kita
2: tidak mencarinya, hidayah itu tidak akan datang seperti itu. Nah, jika seperti itu tadi ya. Bagaimana kalau contohnya itu seperti orang non muslim atau orang kafir yang
1: tidak berusaha mencari hidayah ke jalan Allah. Sedangkan tadi kan ada tiga tuh rejeki yang pertama rejeki yang tanpa dihisap, rejeki yang dihisap pahalanya, sama yang rejeki yang dihisap dosanya. Apakah dia itu akan bisa dapat hidayah yang tanpa dihisap yang tadi itu. Sekian dari saya. Oke ya dari itu mbak Retsia. Ya. Uh, saya kira cukup jelas pertanyaannya. Rizki sama hidayah itu sama atau beda gitu. Uh, kemudian dari mbak mbak Widyananda tadi bertanya bahwa dia fresh graduate ya fresh uh, graduate kemudian sudah melamar di banyak tempat tapi belum ada panggilan gitu. Nah dia harus seperti apa eh, supaya rizkinya itu eh, apa, lancar atau bisa dapat pekerjaan gitu ya. Yang berikutnya adalah pertanyaan ada nggak sih doa khusus supaya rizkinya lancar <laughs> atau amalan khusus yang membuat kita dimudahkan rizkinya oleh Allah. Silahkan, di sini ada Mas Cahyo, Mas Hidayat, Mas Wimar. Uh, silahkan. Siapa dulu? Mas Wimar
0: mungkin ya. Rebutan, saya deh. Biar saya dapat yang gampang. <laughs> saya jawab yang kedua ya. Jadi yang kedua dulu, nanti yang pertama itu biar Ustaz Cahyo sama Ustaz Hidayat. Saya mau ngejawab terkait hidayah sama rejeki. Apakah hidayah dengan rejeki itu sama? Jawabannya berbeda. Di mana letak perbedaannya? Justru yang dicari, yang kalau nggak dicari nggak dapat, itu hidayah. Hmm. Kalau yang nggak dicari tetap ada, itu rejeki. Rejeki itu nggak dicari, tetap ada. Kalau dicari, bisa jadi tambah pahala, bisa jadi tambah dosa. tapi nggak dicari, juga ada. Tadi kan ada dua tuh. Ada yang rejeki karena usaha manusia, tanpa usaha manusia. Nah, berarti nggak usaha bisa dong? Iya, tadi buktinya Ustadz Hussein sudah mengilustrasikan kita lahir aja nggak bawa apa-apa, tapi Allah kasih rejeki sampai kita tumbuh besar, bahkan sampai bisa sekolah, sampai bisa kuliah, dan lain-lain. Itu rejeki yang kita dapatkan tanpa kita mencari. Buktinya ada. Secara empiris, kita bisa lihat perjalanan sejarah kita ke belakang, kita akan tahu bahwa rejeki yang kita cari, itu lebih sedikit daripada rezeki yang datang tanpa kita cari. Jadi, rezeki sama hidayah bedanya di situ. Itulah kenapa orang itu seharusnya lebih mati-matian cari hidayah daripada cari rezeki, karena rezeki udah pasti ada takarannya, hidayah itu belum tentu. Hidayah itu kalau kita nggak mendekat kepada Allah, Allah nggak akan kasih. Makanya Allah itu tidak memberi hidayah kalimatnya wallahu la yahdil qaumal fasikin, qaumadz zalimin. Kaumal kafirin. Allah nggak kasih itu hidayah sama orang-orang fasik, dolim, orang-orang kafir. Jadi harus kita kerja untuk kemudian hidayah itu datang. Tapi kabar baiknya, ternyata dalam sebuah hadis kudsi Allah mengisyaratkan sebegitu mudah hidayah untuk dicari. Kata Allah dalam uh, hadis Rasulullah, hadis kudsi ini ya, Allah bilang kalau kita mau berjalan ke Allah, Allah itu akan lari ke kita. Kalau kita mau lari ke Allah, Allah itu akan loncat ke kita. Jadi seakan Allah itu tidak mengizinkan dirinya untuk mendekati kita lebih lambat daripada kita mendekati dia. Jadi kalau kita deketin Allah walaupun pelan-pelan-pelan Allah akan bersegera untuk mendatangi kita. Itu bukti betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Maka walaupun hidayah itu baru dapat kalau dicari, tapi insya Allah siapapun yang nyari, Allah kasih. Allah pasti akan kasih. Boong kalau ada orang bilang belum dapat hidayah. itu bukan belum dapat hidayah, tapi dia belum mau nyari hidayah. Karena kalau dia sudah mau nyari sedikit saja, dia pasti akan dapat hidayah. Contoh ilustrasi. Saya akan berikan contoh ilustrasi hidayah paling ekstrim yang pernah saya dengar dari jamaah saya. Sebetapa hebat Allah itu kalau sudah mau memberikan jamaah uh, uh, siapapun uh, atas hidayah Islam yang kita bisa rasakan saat ini. Jadi ada jamaah. Ini saya nggak mention namanya. Ini Untuk menjadikan ibroh untuk kita semua kebaikan dari perjalanan kisah hijrah beliau. Ada seorang jamaah yang mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Dia itu uh, dari dari kecilnya itu suka berzina. SMP bahkan, SMA bahkan. Setelah itu kuliah juga dia lakukan hampir setiap minggu bahkan hampir setiap hari. Jadi zina itu udah kayak kehidupannya dia. Ini nautubillahimintalak dia cerita langsung ke saya. Ini nomor ya, emas. Jamaah
1: laki-laki apa perempuan
0: ini? Jamaah laki-laki. Oke.
1: Oh, okay.
0: Jamaah laki-laki di forum tertutup kami ngobrol empat mata dia cerita karena ada suatu hal yang ingin dipecahkan terkait itu. Tapi saya nggak mau fokus ke zinanya, tapi saya mau fokus ke rezeki hidayahnya. Hidayah itu luar biasa. Jadi waktu itu dia bilang zaman kuliah begini, adalah umur kan insya Allah masih lama. Ini orang-orang yang ajaib nih. Kalimatnya begini nih. Ini kalimat pencari hidayah sebetulnya. Dia bilang begini, nanti, kalau, dulu Ustaz, saya kemudian punya pikiran gitu. Nanti, kalau umur saya sudah 30 tahun, saya akan berhenti zina, dan saya akan menikahi seseorang untuk saya setia sama dia sampai mati. Nah, dia bilang begitu. Nanti, katanya, umur 30 tahun. Ini dia cerita di umur dia yang masih kuliah, mungkin 22, mungkin 23, lah ya, atau 20. Nah, suatu ketika, Di malam yang sebegitu kelam, dia datang ke sebuah pub, ya tempat maksiat lah. Dia duduk di pinggir, uh, di pinggir meja yang menghadap keluar daripada si pub itu. Dia ngelihat ada banyak sekali wanita-wanita yang sedang menjajakan dirinya. Ini ekstrim sekali. Nah, setelah itu dia ngelihat ada mobil sedan mewah lantas di depan, kemudian berhenti ke di salah satu wanita. Terus kemudian turun kacanya. Set, gitu. Ketika kacanya turun, dia menyaksikan yang ada di dalam sedan itu, itu bukan anak muda. Tetapi kakek-kakek yang dia taksir umurnya pasti di atas 60 tahun. Sedang menawar seorang wanita yang ada di sana. Kemudian otak dia, karena sudah terpancing dengan kalimat, nanti kalau umur 30 aku mau tobat. Tiba-tiba kayak kesamber beledek, Kemudian dia ngomong sama dirinya, jangan-jangan niat saya umur 30 akan tobat zina, jangan-jangan saya kayak kakek itu. Yang udah umur 60 tahun, dia masih jajan hampir setiap hari. Dari cuma sedan yang lewat itu, akhirnya dia bertobat. Kata dia, di tahun itu, Stad, saya langsung cari wanita yang menurut saya paling soleh yang ada di sekitar saya, soleh ya, yang ada di sekitar saya, langsung saya nikahi seketika itu, di tahun yang sama, kemudian sampai sekarang saya sudah bertobat. Gara-garanya apa? Hidayah bisa turun bahkan lewat seorang laki-laki hidung belang berusia lebih dari 60 tahun. Pertanyaannya, kok bisa dia dapat hidayah? Bahkan lewat sesuatu yang sangat aneh begitu. Jawabannya cuma satu, karena sebelum kejadian itu dia mulai mencari Allah. Walaupun hanya dengan kalimat seremeh apa, nanti kalau umur 30 aku mau tobat. Cuma ngomong gitu saja, Allah langsung jadikan sebuah kejadian untuk kemudian merubah hidup dia. Jadi bohong kalau orang itu nggak dapat hidayah. Yang ada, orang itu nggak mau dapat hidayah. Maka kata-kata Allah, kelak di akhirat ketika ada orang nggak masuk surga, mereka itu Abah Mereka itu enggan. Bukan mereka itu nggak dikasih hidayah, tapi emang nggak mau aja. maka hidayah itu semudah kata Mas Cahyo ya. Ini kalimatnya Mas Cahyo nih. Hidayah itu kayak sinar matahari yang setiap hari itu akan selalu mendatangi kita. Cuma masalahnya kita membuka korden atau enggak. Kalau kita buka korden kita dapat sinar matahari. Nah, cuma sayangnya kita selalu setiap hari tutup tutup korden. Kordennya namanya apa? Sombong. Kordennya namanya takabur. Abba was takbar. Ya, penyakitnya setan yang akan menutup siapapun daripada kita. yang mewarisinya itu untuk kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kasih hidayah buat kita semua. Jadi, hidayah beda sama rezeki ya, Mas. Walaupun hidayah itu adalah salah satu bentuk rezeki yang bisa kita dapatkan, tetapi perbedaannya adalah hidayah harus dicari, rezeki tidak harus. Walaupun rugi kata Ustadz Hidayat. Karena kalau kita tidak mencari rezeki, kita tidak mendapatkan potensi pahala ketika kita mencari rezeki. Allahu a'lam itu yang bisa saya sampaikan. Ya.
1: gimana Mas Maharaj sudah clear sudah ya, ya, ya. oh, sudah alhamdulillah oke okay. terima kasih uh, so. ya sama sama uh, ke pertanyaan berikutnya ini ada Mas Hidayat tadi tentang ini sudah mau lulus eh udah lulus kemudian ya apa sudah memasukkan lamaran-lamaran pekerjaan gitu ya nah pertanyaannya adalah uh, gimana sih cara ini apa Me mencari rezeki apakah dengan cara seperti itu atau bagaimana? Gitu.
2: Ya lamar kerja ke perusahaannya satu persen aja. <laughs> <laughs> ya uh, tadi Mbak siapa namanya Mbak Firda ya?
1: Oh, Widya, Widya. Oh, Widya. Hmm.
2: Mbak Widya. Jadi yang perlu kita uh, luruskan kembali adalah. paradigma kita tentang rezeki. Kalau fakta yang tadi disampaikan oleh Mbak Widya tentang baru saja lulus, kemudian nyari kerja, udah berkali-kali melamar, nggak diterima, nggak dapat kerjaan. Coba kalau ini kita kaitkan dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Wimar dengan sangat gamblang dan detail sampai ke peta uh, rezeki. Nah, kita tempatkan. Bekerja tadi dan berusaha mencari pekerjaan, itu posisinya ada di mana? Oh, bekerja, berusaha cari kerjaan, ini posisinya ada pada al-hal. Ada pada usaha kita untuk membuat kondisi ketika rezeki ini datang. Artinya, mendapat kerja atau tidak, diterima kerja atau tidak, itu tidak ada urusannya dengan kita rezekinya banyak atau tidak. tidak ada urusannya dengan kita dapat rezeki atau tidak. Karena ini sesuatu yang berbeda. Maka harus difahami dengan paradigma yang tepat dulu. Jadi jangan pernah kemudian dalam hati kita terbesit kalau nggak diterima kerja, kalau nyari kerja sulit, berarti rezekinya sedikit atau berarti rawan ini enggak dapat rezeki Bukan seperti itu cara memahaminya. Bisa jadi, yang benar adalah... Bisa jadi
1: pas... pas pas mau ngelamar tadi ya, pas mau masukkan lamaran yang ke, mungkin ini ngelam, masukinnya udah 30, nah besok pas mau masukin lamaran yang 31, tiba-tiba bawa lamaran, terus kemudian tabrakan sama seseorang gitu ya, yang ternyata e, bos dari perusahaan itu, yang sedang mencari e, istri gitu ya, dan akhirnya bukan lagi menjadi karyawan di perusahaan itu, malah menjadi istri dari bos perusahaan itu. akhirnya dia mendapatkan rezeki banyak kan
2: bisa jadi begitu ya, ya. maksudnya ya oke okay, ya, lanjut ya, ya. Nah, setelah, dan usaha -usaha setelah itu... bos
0: itu akhirnya ribut dan bercerai dengan istri pertamanya Gila
1: -gila -gila. <laughs> Wah, ini tambah dramatis lagi ya.
0: nah sekarang okay.
2: begini usaha kita untuk bekerja usaha keras kita untuk melamar kerjaan tadi itu bagian dari al hal tadi yang al hal ini urusannya dengan apa urusannya dengan pahala Kalau Mbak Widya tadi ketika melamat itu sudah diniatkan ini aktivitas ibadah kepada Allah, maka berkali-kali melamar dan berkali-kali ditolak, itu bukan kemudian tidak dapat apa-apa, tapi mendapatkan pahala besar dari Allah. Kalaupun belum ada rizki yang banyak mengalir dari pekerjaan karena belum bekerja, nah tetap yakin bahwa rizki akan mengalir lewat jalan yang lain. Artinya... usaha untuk bekerja tadi terus kemudian kita lakukan ya terus kita lakukan tanpa berhenti karena orientasi kita adalah pak la dan di sisi yang lain kita tidak boleh kemudian ragu sedikit pun ketika belum dapat kerja ini kemudian risiknya jadi uh, sedikit enggak seperti itu riski tetap akan mengalir kalau pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana apakah ada amalan atau ada doa yang bisa memperluas, mempermudah untuk dapat rizki, Insya Allah itu sudah banyak dibahas oleh pusat ustad yang lainnya. Salah satunya dengan cara apa? Selain berdoa, kemudian ada amalan sholat duha, ada kemudian kita harus banyak sodakoh, ada kita harus banyak silaturahim dengan yang lainnya, dan juga aktivitas-aktivitas lain yang itu sudah banyak dibahas. Tapi ada satu hal yang sering, -sering dibahas, tapi jarang kita lakukan, dan ini rawan sekali, hilang dari diri kita, yaitu tawakal. Padahal tawakal itu salah satu pembuka rizki. Apa itu tawakal? Berserah diri kepada Allah. Biasanya Ustaz Bimar kalau waktunya panjang beliau akan menjelaskan juga tentang apa kaitannya tawakal dengan rizki. Dengan kita bertawakal kepada Allah, Allah sudah zamin. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka akan aku cukupkan urusannya. Termasuk dalam hal rizki. Maka sebagian ulama itu pernah menyampaikan bahwa tawakal ini salah satu pintu datangnya rizki. Dan dengan tawakal kita akan dimudahkan rizkinya. Bisa jadi, kayak yang tadi disampaikan oleh Satu, oleh satu Sen. Ketika kita pasah tawakal kepada Allah, ada riski yang luar biasa, tak terduga lewat jalan yang lainnya. Bisa jadi jalannya pernikahan. <laughs> Kalau menikah itu hukumnya apa? Menikah kan hukumnya sunnah. Berarti dapat pahala juga, dan rezeki ngalir lewat sana juga. Kalau bekerja buat wanita, hukumnya apa? Hukum asalnya, bekerja buat wanita itu mubah. Mubah itu dilakukan boleh, ditinggalkan, tidak bekerja juga juga boleh. Tapi kalau sudah melamar kerjaan, kemudian sudah diterima kerja, sudah tanda tangan kontrak dengan perusahaan, maka masuk kerja setelah tanda tangan kontrak itu menjadi wajib. Kenapa? Karena harus mentaati perjanjian. Jadi bisa jadi nanti uh, bekerja itu wajib buat uh, seorang wanita, bisa jadi itu sunnah, bisa jadi itu kembali ke hukum asal uh, mubah. Jadi terkait dengan bekerja usaha melamar itu adalah hal-hal uh, uh, yang itu kaitannya dengan pahala atau dosa, Tapi kalau urusan rizki ini benar-benar asbabnya, sebabnya adalah Allah dan manusia tidak bisa ikut campur sedikitpun. Yang dilakukan manusia hanyalah membuat al-hal yang itu e, halal. Saya kira begitu. Yang lebih okay. banyak harus diruluskan adalah paradigmanya.
1: Oke, okay. uh, itu ya menarik banget tentang Rizky. Ini pertanyaan di chat juga banyak banget. Salah satunya akan saya bacakan yang nanti. Kita sambung dengan pertanyaan dari teman-teman yang ada di di Zoom ya. Nanti siap-siap ini yang ada resen Mbak Salwa Maulida dan Mufida Warni. Tapi ini saya baca dulu pertanyaan yang ada di chat. Ini privately karena katanya dia malu kalau langsung ya. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya? Saya mau nikah. Tentang Rizky nunggu mapan dulu atau nunggu calon nih yeah. <laughs> jadi ini ini gimana sih <laughs> jadi nunggu mapan dulu atau gimana ya nah, gitu <laughs> dari Yudi Pratama namanya ya uh, oke okay, itu pertanyaan kita simpan nanti kita jawab karena setiap kali online ya diunggah ngaji online selalu ada pertanyaan tentang pernikahan apapun temanya okay. <laughs> tapi ini konteksnya dalam rizki ya nunggu mapan dulu nunggu kaya dulu atau uh, ya udah Langsung aja. Gitu. Mbak Sawa Maulida, saya anjut ya. Silahkan bergabung di room. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jadi, saya ingin bertanya. Kan saya ini masih sekolah. Terus, saya punya ibu, punya mamah. Punya mamah kandung. Sama ayah angkat. nah hmm. terus tapi kan saya tinggalnya di ayah angkat nah terus saya kadang minta uangnya tuh sama ayah angkat tuh kayak enak gitu kayak maksudnya kayak kalau minta kapan aja kayak dikasih kadang kalau sama kandung tuh kayak agak susah gitu jadi pikirannya tuh oh ya udah mintanya langsung sama ini aja kayak gitu apa ya sama ayah angkat aja gitu jadi kayak Uh, udah kayak berharapnya itu ya udah sama kayak manusia gitu loh. Jadi kayak udah kebiasaan. Misalnya kayak mau apa-apa langsung kayak ke manusia, ke manusia Karena kayak udah berasa kayak, oh nanti juga dikasih sama ayah angkat. Kayak gitu, tenang, kayak gitu. Itu gimana, Ustadz? Oke.
1: Okay. Iya, apakah itu salah gitu ya? Mm. Kalau kita itu menyandarkan pada ayah angkat. Ini ayah angkat apa ayah, ayah angkat sama ayah diri sama nggak?
4: Enggak, ayah angkat.
1: Ayah angkat, ya. Beda, ya. Mbak okay. ya. sawa sekolahnya masih SD atau SMP atau SMA? Atau?
4: SMA. Oh,
1: SMA, oke. Okay. Oke, okay. yeah, yeah. okay. terima kasih. Nanti kita bahas, ya. Ya.
4: Nah,
1: berikutnya dari Mufida Warni. Ya, Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Apa sih? terima kasih Ustadz. Ini saya baru apa juga, baru bergabung juga karena tadi kan uh, pergi kerja dulu ke puskesmas, dapat wifi baru bisa gabung. Apakah ini sudah ditanya atau belum? Saya nggak tahu. Gitu. Nah, bagaimana hmm. dengan orang jika mencari rezeki itu, dengan, maksudnya gini dengan uh, zikir yang sholawat seribu kali, gitu kan? Terus bahkan ada ustadz yang mengatakan baca surat al-waqiya atau baca surat ar-rahman gitu biar supaya rezekinya datang. Nah itu bagaimana ustadz? Apakah itu uh, diperbolehkan gitu? Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Alikutmaka. Oke okay, silahkan. <laughs> ada tiga hal. Pertama adalah nikah nunggu mapan atau nunggu siap. Yang kedua Uh, soal tadi, boleh uh, benar nggak sih kalau kita itu riski uh, yang kepikiran, ke, ya tadi ayah angkat ya, uh, maksudnya ini dalam konteks apakah dia nggak berpikir sama sekali tentang Allah atau, uh, atau bagaimana, nanti bisa dibahas juga. Yang ketiga, apakah amalan-amalan seperti tadi ya, baca surat Al-Waqi'ah di pagi hari mungkin ya, Kemudian Ar Rahman, kemudian baca solawat, mungkin sekian kali gitu itu bisa menjadi amalan pendatang rezeki gitu ya, boleh nggak gitu? Uh, silahkan Mas Bimar atau St. Cahyo atau Mas Hidayat, ada
0: tiga pertanyaan, silahkan dipilih, boleh ya. bolak-balik. Saya yang paling gampang aja, yang pertama <laughs> nanti yang susah-susah Mas Cahyo, Mas Cahyo pertanyaan terakhir cocok gitu kayaknya. Saya yang ya, pertama ya. aja. antum pertanyaan terakhir aja. Kira-kira kalau nyari rezeki lewat bacaan surat al waqiah sama ar rahman gimana ya? tadi pertanyaan terakhirnya itu. Nah, saya bahasanya terkait nikah itu harus nunggu mapan atau enggak. Jawabannya enggak. Selesai kan? Wah, gampang sekali. Terus nunggu apa? Nikah itu nunggu siap. Nah siap itu enggak harus mapan. Mapan itu bahasanya apa? Berarti harus sudah Siap segala sesuatunya. Dari mulai rumahnya, dari mulai tabungan untuk kemudian uh, istri atau membuat perencanaan sekitar 2 tahun, 3 tahun ke depan atau apapun lah yang kemudian jadi standar MAPAN. Teman-teman sekalian, hari ini kita bisa lihat deh orang-orang super MAPAN itu bisa jatuh terbalik hancur hari ini finansialnya karena corona. Saya uh, dapat kabar dari... salah satu pengusaha, dia punya puluhan outlet restoran yang akhirnya semuanya tutup. Tinggal sisa dua. Tinggal sisa dua dari puluhan outlet. Kemudian ada yang jualannya apa, sekarang jadi jualan sembako. Gitu. Karena kebutuhannya sudah sangat berbeda dengan sebelumnya. Artinya, Mereka yang dua bulan, tiga bulan lalu itu mapan, detik ini bisa beralih menjadi tidak mapan. Maka kalau mapan itu yang kemudian disiapkan untuk menikah, siap-siap gonjang-ganjing rumah tangga ketika ketidakmapanan itu datang. Tapi menariknya lagi kalau kita buka surat An-Nur, surat An-Nur ayat ke-32, nanti coba dicek ya. Di dalam surat An-Nur itu Allah justru menekankan bahwa menikah itu jalan menuju rezeki yang lapang. Tapi bukan mapan loh ya. Nikah itu, karena kalau saya ini itu mapan itu kayaknya terminologi manusia. Lebih kepada hidupnya sudah enak, sudah settle, mungkin ada kendaraan, dan lain-lain mapan. Tapi kalau sudah cukup, Allah akan lebih meluaskan kecukupan itu justru dengan menikah. Jadi ada kalimat, Wa kihul ayama dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Atau di antara hamba-hamba saya dan seterusnya itu ada artinya. Nah, di tengah sampai terakhirnya itu ada kalimat, iya kunu dan apabila mereka fakir, kurang, nggak punya uang, nggak punya kecukupan, maka Allah lah yang akan mencukupkan dengan karunianya. Itu kalimatnya. Jadi justru di Islam, menikah itu jalan menuju keluasan rejeki. Tapi sekali lagi, kita harus samain dulu persepsinya. Rejeki yang dari tadi ditanyain, termasuk juga pertanyaan ketiga yang bertanya tentang apakah rezeki bisa didapat dengan membaca surat al-waqi'ah dengan ar Al Rahman. Saya ingin dudukkan dulu yang teman-teman maksud rezeki itu uang atau rezeki yang sudah kita bahas di awal video ini. Karena kalau persepsi itu beda, wah ini bisa kacau balau. Sementara tadi Ustadz Hussein sudah menyebutkan bahwa rezeki itu banyak sekali, termasuk rezeki-rezeki yang intangible kalau bahasanya itu nggak kelihatan, nggak zohir. Kayak rasa tenang, bisa tidur pules, punya teman banyak, dihusnuzonin orang. Ada kan ya? Orang bisa, yang baik. Bisa, bisa bernapas Bisa bernapas Bisa bernapas Ada orang yang rezekinya makan apa aja nggak gendut-gendut. Kalau kayak saya makan nasi satu butir langsung gendut. Nah, itu kan namanya rezekinya dia gitu kan ya? Ada orang yang rezekinya uh, misalkan dia bisa uh, bisa memanfaatkan. <tuh> Banyak orang dengan kondisi yang sama, satu bisa have fun, yang satu nggak bisa have fun. Maka orang yang bisa santai, woeless, pikirannya jernih, itu juga rejeki. Rejeki itu banyak sekali. Bisa baca Quran sendiri, yang tadi teman-teman sebutkan sebagai jalan menuju rejeki, baca surat Ar-Rahman, baca surat Al-Waqiyah, justru bisa baca surat itunya sudah rejeki. Banyak orang yang punya Quran, banyak nggak dibaca-baca. Waktunya ada padahal. Niatnya nggak Allah buat. Ya, maksudnya niatnya nggak dia buat, Allah nggak kasih dia keluasan untuk membaca Al-Quran. Padahal Qurannya ada, berarti bukan rejeki buat dia. Jadi rejeki itu luas sekali. Kalau rejeki kemudian dikerucutkan, disempitkan hanya sekedar uang, saya takut, saya takut setakut takutnya bahwa akhirnya agama itu akhirnya menjadi tools buat nyari uang. Nah itu yang serem sebetulnya, gitu. Agama yang sejatinya adalah Bagaimana the way of life Allah buat untuk kita mendapatkan surga kelak di akhirat itu dikerucutkan, disering down, di apa istilahnya, di, di apa sih saya, dikecilkan, diterdilkan hanya untuk sebagai alat mencari uang. Disimplifikasi. Nah itu bahasa lebih ilmiahnya disimplifikasi menjadi itu. Nah itu yang saya sangat sayangkan kalau akhirnya ujungnya jadi semacam. Makanya kalimatnya sederhana. Lain la Kalau kita mau bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Tapi bukan bertambah kuantitasnya. Contoh ya, ada orang sama-sama punya mobil. Mereknya Avanza sudah. A punya Avanza, B punya Avanza. A ngerasa nggak seneng sama mobilnya, B ngerasa seneng karena dia bersyukur. Itu dengan rejeki yang secara dohir kelihatannya sama, yang satu nikmatnya lebih tinggi daripada satunya. Ini juga cara Allah dalam mem memperbanyak rejeki kita. Jadi rejeki. Ustad lagi nulis Ustaz? Oh ini.
1: kayaknya. Oke okay, sebenernya. Uh, okay. Ya. Ini
0: kayaknya... Saya pikir omongan saya langsung mau digambar gitu. Ustaz. Jadi saya ngomong pohon, uh, ada pohon ini langsung ada gambarnya gitu kan. Siapa tahu mau begitu. Jadi uh, intinya adalah teman-teman. Cara Allah meningkatkan rejeki kita Membuat luas rejeki kita Itu tidak seperti pikiran kita yang Berarti duitnya tambah banyak dong Berarti tabungannya tambah banyak dong Enggak, itu juga Kadang tabungannya tetap bahkan berkurang Tapi rejekinya naik Bukankah dengan banyaknya orang yang di PHK saat ini Muncul rejeki-rejeki yang enggak pernah kepikiran sebelumnya Apa coba? Orang yang tadinya ngantor, sekarang di rumah, yang tadinya nggak pernah ketemu sama anaknya sekarang makan tiga kali sehari di meja makan ngobrol sama anaknya itu rezeki. Tapi orang nggak pernah ngelihat itu sebagai rezeki karena pikirannya rezeki duit, rezeki duit, rezeki tabungan, rezeki tabungan. Jadi rezeki tidak sesempit itu. Jadi tolong persepsinya dirubah agar kita bisa lebih mensyukuri banyak hal positif yang Allah berikan bahkan di tengah situasi yang kelihatannya tidak menyenangkan ini. Nah kira-kira. demikian perkara rezeki. Simpelnya, nggak usah nunggu mapan, tapi nunggu siap. Nah, siap itu apa? Memang salah satunya secara finansial, tetapi ya nggak usah berlebihan. Yang kedua secara fisik, yang ketiga secara ilmu, dan yang keempat jodohnya ada. Nah, kalau yang terakhir ini wajib. Ya. Jangan sampai rezeki yang terakhir ini belum disiapkan. Oke. Okay. Ya, ya. kan, sudah terjawab semua tadi.
1: Iya, sudah terjawab semua ya dari tiga Hah? pertanyaan ini. Belum. <laughs> baru iya. satu. <laughs> sudah. Saya pikir eh uh, sudah merangkum semuanya dan waktunya juga sudah jam 07.30 ah. ya. 21.33. Silahkan kepada Ustaz Hidayat, Ustaz Cahyo untuk memberikan uh, kesimpulan. Ya, kesimpulan kesimpulan terakhir.
2: Oke, langsung saya langsung kesimpulan ya. aja ya. Jadi eh uh, tadi Menyambung dengan yang disampaikan oleh Satu Bimar tadi, banyak orang Salah paham bahwa Rizki itu identik Dengan uang Dengan harta Nah itu yang kemudian paradigma harus Diluruskan, karena dengan Begitu kita bisa terjebak kepada Langkah-langkah yang salah ketika Mencari Rizki Ada hal yang menarik, tadi mungkin saya ngambil Beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Satu Bimar di presentasi di awal Pertama bahwa Rizki itu Sudah dijamin oleh Allah Dan pasti akan sampai semua ke kita. Bahkan Rasul pernah dapat disikan dari Malaikat Jibril bahwa tidak akan mati seorang e, hamba atau manusia ataupun makhluk kecuali rizkinya sudah disampaikan semuanya. Artinya apa? Kalau boleh saya e, bahasakan dengan bahasa yang lebih gamblang, andai jatah rizki kita itu 100%. Entah dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk harta Bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk yang lain-lain Tadi disampaikan Lestat Bimar Andai kita dapat jatah rizki 100% Nah, rizki 100% ini akan sampai ke kita semua 100% juga Hanya jalannya ada dua pintu Ada dua jalan menghubungkan dari uh, Allah Kemudian nyampe kepada kita Jalan ini adalah hal-hal yang tadi sudah dibahas Bisa halal, bisa haram Andai kita sudah melewatkan rizki lewat jalan yang haram Misalnya 70 persen sudah lewat jalan yang haram. Maka yang lewat jalan halal tinggal berapa? Tinggal 30 persen. Andai kita mau pakai hitung-hitungan yang gamblang, Andai kita sudah terlanjur melewatkan riski lewat jalan yang haram, itu 80 persen. Berarti tinggal 20 persen lewat jalan yang halal. Sebaliknya, andai jalan yang haram itu kita tutup. Ditutup, dikunci, jadi setiap ketemu hal yang itu haram nggak kita lakukan, sehingga riski nggak lewat jalan di situ, hanya tinggal satu jalan lewat uh, riski, yaitu jalan yang halal. Kenapa? Karena 100% pasti akan sampai ke kita. Maka kalau sampai ada orang kok dengan alasan mencari rezeki yang susah, kemudian menempuh jalan yang haram, itu rugi kuadrat yang nanti. Ada bonusnya, bonus bodoh. Ya. <laughs> Jadi rugi kuadrat, bonus bodoh. Kenapa? Karena kalau kita tutup jalan yang haram tadi, semua akan lewat jalan yang halal. Insya Allah. Rezeki bentuk apapun, ya, tidak hanya pada uh, harta saja. Baik ini yang saya sampaikan. Dengan memahami seperti ini, insya Allah kita akan berfokus kepada bagaimana beramal soleh terbaik di hadapan Allah yang itu nilainya pahala luar biasa dan tidak pernah khawatir rezeki itu akan berhenti untuk kita. Selama masih hidup, insya Allah kita masih akan mendapatkan rezeki dari Allah. Wallah alam.
1: Oke. Okay. Ya, yeah, super sekali. Uh, <laughs> terakhir, Ustadz Cahyo ah, Mas Cahyo, silakan ya. Ada yang mau disampaikan? Um, sudah tersampaikan semuanya <laughs> ya, saya, ya satu aja, saya kemarin ikut Acara yang itu bagus banget Ketika seseorang itu beribadah Tetapi dalam benaknya itu hanya sekedar Menginginkan kemudahan dunia Kalau berdoa kemudian tiba-tiba dikabulkan Dan dia, dia gelisah maka belum mengatakan fix Anda diperbudak dunia. Gitu. Jadi gimana, gimana, kita berdoa, ulangin,
0: ulangin. Intinya gini, ketika kita
1: berdoa, berdoa itu yang kita pikirkan itu bukan ridanya Allah. Bukan penghambaan kita, tetapi itu seperti bekerjanya kita gitu loh. Nah, ya. Jadi berdoa tapi harapannya ini Harapannya itu pokoknya rezeki pokoknya duit atau tapi dengan cara itu kemudian ketika berdoa sudah banyak kok nggak terkabul tiba-tiba gelisah maka itu pertanda fix telah diperbudak dunia
0: seperti yang antum sampaikan tadi menjadikan agama sebagai apa tadi yang menjadikan apa? agama sebagai alat untuk mencari uang
1: itu maksudnya. Pada misalnya sholat duha itu padahal salah satu yang kemudian disampaikan oleh beli beliau itu untuk memberikan sedekah kepada tulang-tulang kita kira-kira itulah masih banyak hal-hal yang kemudian sebenarnya lebih dekat kepada Allah. Jadi ya, tapi kalau menyimp, men apa tadi Pak Kang Hizan, men -simpli, mensimplifikasi, simplifikasi. simplifikasi doa hanya sekedar meminta rezeki, meminta apa maka kemudian ketika nggak terkabulkan kita gelisah, fix terbeli oleh dunia. Bahkan bukan hanya bekerja yang dia gunakan mencari dunia, bahkan doa pun hanya diorientasikan untuk dunia. Nah, itu menjadikan kita, nanti kapan-kapan kita bahas oleh Ustaz Hidayat, ya, tentang posisi doa. Nah, itu penting. Gitu. Nah, ya, posisi doa itu seperti apa, itu bisa penting. Jadi, kita kata doa itu, apa yang dan mau kita tuju, itu bisa mungkin dalam bahasa kita itu latihan ngelmu ikhlas. Nah, kira-kira gitu. Nah, nanti coba tak carikan Rekamannya beliau kayaknya itu itu kayak nampar-nampar betul itu. Wah. Ya tadi mensimplifis simplifikasi, mensimplifikasi la plakah gitu. Menyengsara Iya. <laughs> <itu. Yeah>. Menyengsara <laughs> kira-kira Pokoknya tadi yang Mas Bimar sampaikan itu keren banget ya. Jadi menjadikan nah, agama untuk mencari dunia. Ya. Jadi ternyata bukan hanya Ada ustadz berbayar, bukan itu ternyata. Bahkan ketika, itu menyindir saya bener, ya, kan ya. Yang bertarif, -bertarif itu, loh. Itu ternyata wow. bahkan doa pun bisa menjebak kita hanya sekedar mencari dunia. Nah itu bahaya. Salah. Jadi latihan memurnikan niatlah kira-kira kita. Ya semoga pokoknya sudah terjawab semuanya oleh uh, Mas Bimar Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Limar, Ustadz Hidayat, Ustadz Cahyo uh, atas penjelasan yang gamblang tentang rizki. Dan ini ada komen sedikit tadi pertanyaan dua belum dijawab ya sebenarnya sudah sudah terjawab dengan pembahasan uh, tawakal tadi ya. Jadi gimana sih posisi kita terhadap Allah? Uh, sebagai zat yang memberikan rizki ya tentunya kita harus bertawakal nah dalam konteks ini rasulullah pernah bersabda ikhlah buat tawakal gitu ini konteksnya pada saat ada badui yang membawa keledai ke masjid nabawi kemudian keledainya tuh dibiarin saja berjalan-jalan gitu uh, kemudian rasulullah mengatakan Ik ilha tawakal. jadi kalau kamu eh mau aman keledainya itu kamu harus ikat keledai kamu wattawakal gitu karena sebelumnya Yahudin ditanya Rasulullah kok keledainya dibiarin berjalan-jalan ke sana kemari itu Yahudi badunya mengatakan saya sudah bertawakal kepada Allah sehingga keledai saya insya Allah aman gitu Nah, Rasulullah mengatakan ikilha wa tawakal. Kalau dalam kaidah bahasa Arab wa di sana itu adalah al mutlaqul jam'i. Jadi okay. eh, yang yang pertama dan okay. yang kedua itu sesuatu yang yang menjadi paket gitu ya, sesuatu yang harus berbarengan antara eh, tawakal kita kepada Allah dan usaha kita untuk memilih mana yang terbaik. itu tadi kalau dalam konteks e, rizki sebagai materi ya walaupun rizki itu tadi dijabarkan banyak banget itu tetap e, bahwa bekerja itu adalah hal yang bisa me, menjadikan jalan menuju rizki dan itu harus diupayakan sebagai sesuatu yang yang terbaik saya kira itu e, apa penjelasan tentang bagaimana sikap kita dalam bertawakal kepada Allah. Ini sebenarnya bisa menjadi satu bahasan tersendiri lagi ini nanti ke depan tentang tawakal ada tadi tadi tentang doa ada lagi tadi tentang hidayah gitu ya jadi insya Allah nanti setiap malam apa ini malam Rabu ya malam Rabu kita akan ditemani oleh Ustaz Wimar dan teman-teman insya Allah dan di minggu berikutnya insya Allah sudah nanti masuk. Ramadan dan Ramadan kita jadwalnya geser sedikit jam 20.30 ya. Kemudian informasi juga untuk besok kita tetap jam 20 dan akan ditemani oleh Ustadz Kiai Haji ya Kiai Haji Hafiz Abdurrahman dalam rubrik Yuk Nanya Ustadz. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan ya pertanyaan macam-macam seputar fikih seputar muamalah. politik, ekonomi, dan seterusnya. Pokoknya semuanya itu akan dijawab insya Allah secara tuntas, mendalam, karena uh, beliau ini menjadi sumber rujukan bagi banyak pencari ilmu. Gitu. Jadi stay tune di channel ini setiap hari jam 8 malam, dan insya Allah nanti pas Ramadan kita akan start jam 8.30, karena uh, ada Apa, ada jadwal biasanya untuk sholat tarawih secara berjamaah, lantas nanti kita baru buka channel ini jam 20.30. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.